0: Buenas noches, llegó el viernes y todos ustedes saben lo que eso significa, eso significa que es viernes de cine. PR representa el resumen de la semana, como siempre, como de, como de costumbre, aquí está Angelo Davis, yo soy Mac y lo primero que queremos saber es que vieron esta semana, pero mientras eso pasa, Angelo, ¿cómo estuvieron, ¿Cómo estuvieron ese, ese trabajo por allá por España? Pues muy bien, a... Estuve, estuve eh,
1: desaparecido, primero me fui uh, para pa, pa Italia y, y estuve un podcast y después me fui otra vez. Y me fui otra vez ¿sí? Pero nada, muy bien, está, estaba haciendo frío, está haciendo frío ahora mismo por allá, eh, por, por, por España, está muy bien, así que nada, pero como que extraño como que hablar contigo porque lo que siempre le digo a la gente es que cuando tú estás trabajando o estás en otro país,
2: uno no está tan expuesto a lo que está pasando. Claro.
0: ¿Qué es eso? Ah, un floji de Mac Motor. No, ¿De quién? De lo no, que no, es tú escuchas. Ajá, es correcto. Pero que me imagino voy a decir. no bueno, este está escuchando de este, Como que ¿qué? eso. Vea, vea, vayan para YouTube y vean los primeros dos minutos del, del episodio. Ahora, eh, todo el Corillo que nos está viendo ahora mismo. Hoy vamos a hablar del Spider-Verse vamos a hablar del trailer de Spider-Man. Eh, part, no way home, no way home, home la anterior. Eh, vamos a estar hablando de Ghostbusters. Así que si tú quieres hablar con eso de nosotros, primero lo puedes empezar a hacer. empezar a poner tus preguntas o tu teoría, bla, 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 bla. Nada de spoilers. Si leíste los leaks, nosotros también leímos los leaks, así que por favor, nada de spoilers. Y, el, y si viste ya Ghostbusters, queremos saber tu opinión. Pero comparte el podcast, dale like, comenta. Eso es lo que hace la diferencia. Igual, a la gente que nos está escuchando, envíanos un inbox, o si sea, nos ves desde YouTube, comentanos desde YouTube, y hablando de YouTube, mira, aquí está Retro Aries, y me encantó, fue un viaje a mi infancia, la combinación del cast nuevo con los dos Ghostbusters originales, fue pues genial. Confirmado los tres holandos, escribe Juan. Así que, vamos a empezar esto, y quiero empezarlo rapidito, Ángel, porque no hay muchas noticias, con una pregunta que puso Chris en la semana, y es, ¿Por qué los directores, especialmente estos directores viejos o de, o de cine corte finers, hablan mal de las películas de superhéroes? Esa es la pregunta. Nosotros vamos a hablar de final, al final del podcast. Así que la gente vaya comentando porque ustedes creen que estos directores hablan mal de estas películas. dejar la pregunta ahí. Angelito, viste un par de cosas. Así que, si quieres, vamos a... A turniernos. pero antes de empezar, le tengo que dar las gracias a Alejandro Rengo de Cinemas Podcast, que estuve con él la semana pasada hablando y disertando Whiplash. Vean el episodio o escúchenlo. Estuvimos ahí dos horas hablando full de Whiplash. Si quieren hacer un deep dive en, en lo que es cine, Alejandro Rengo tiene ahí análisis profundos de películas. Si te gusta Whiplash, vaya. Este, también les quiero recordar que tenemos nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir, ya en el canal de YouTube se encuentra la reseña de Ghostbusters Afterlife, así como nuestros segmentos originales de, de YouTube, Story Mode, Final Explicado, eh, aquí otro Story Mode, por ahí viene otro Story Mode, dedicado a Friday the 13, pero sí ya mismo. en tres minutos o menos, análisis de trailers y anime con Mac, también a través de YouTube, puedes ver la sección del momento. ¿Qué drama con Ángelo? Ángelo, hoy entrenó no un... Nunca hay pero estrenó el crédito, lo que tienes que hablar. La selección de momento que no he regresado hace... ¡Uf! Permítame, pero... Y el Squid Game, mira, tiraste ahí la piedra y escondiste la mano y te fuiste. Y antes de que se olvide que siempre... Siempre se olvida. Todos los jueves en Wancho Movie Podcast con el corillo. nos puedes seguir en nuestras redes sociales a través de Wancho Movie Podcast. Y sigan gana a Alexandra, según Alexandra, y a Eric de ATV TV. Ahora sí, Angelito, este es un par de cosas. Vamos a empezar por, por esto que estrenó. Acabadito de salir del horno. Acabadito. El horno del infierno. Me monté, en, me monté en el tren de Hellbound, pues si acaso se hace muy
1: conocida, muy famosa, como Skriken, no quedan atrás y tú sabes aprovechar los, los algoritmos de, de, de Facebook. Ah. Eh, Hellbound, <ríe> Hellbound es la, la nueva serie coreana que nos trae Netflix eh, del director de Train to Busan. Durísimo. Pero también director de Península. Eh, so. ¿El mismo director? Eh, sí, el mismo director. Soy Hafan. Vamos a decirle que es un buen director, en, pero puede, puede fallar. Solamente vi el primer episodio. Eh, porque, ¿verdad? Duran una hora y, y realmente Mario fue el que me recordó. Mira, sale hoy. Me gusta lo que estoy viendo. No sé si al final todo funcione como debe funcionar y me refiero a que eh, empezó un poquito lenta explicando específicamente eh, la trama o por, por dónde va a partir. Te están, en el primer episodio se encarga de decirte unas cosas muy específicas que vamos a decir que son las historias que vamos a seguir hasta el final de, de la serie. Okay, okay, okay. Pero no sé si con la cantidad de episodios, que son seis episodios, y la cantidad de historias o personajes que te mencionan de momento hay suficiente para que ahora sea, no, siento que en algún, en algún momento alguien va a dejar caer la bola, no oh. sé me da impresión porque se siente muy corta o sea, son seis horas okay. de serie
0: ok y ese primer episodio, ¿te gustó? overall
1: me gustó, me gustó, a mí un poquito lento para mi gusto okay. eh, pero lógicamente entiendo por qué lo están haciendo Netflix está tratando de apelar a un público que también no es el, el típico que drama Watcher, es eh, violenta eh, 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 por lo menos hay unas escenas violentas al principio um, una de las cosas que me pregunto mucho de esta serie es, I mean, si vas a enviar a estos monstruos a, a, a buscar a la gente ¿verdad? para llevarlos al infierno porque no son un poquito más organizados <coughs> destruyen todo por no reason pero es interesante, ya entiendo que para la semana que viene yo voy a duela terminado Okay. Eh, eh, así que les contaré el overall de la serie Pero nada, si le quieren dar la oportunidad Hellbound ya em empezó hoy En Netflix y está Completa, subieron los seis episodios Así que
3: nah.
0: Mira, Eddie Lopez nos escribe Dicen que Sony está planeando una película De los Sinister Six con Tom Holland Y el Venomverse ahorita, ahorita voy a hablar de eso Pero no, no es, es Es posible Vamos a ponerlo así también, te tiraste a la esquina de Juan y te pusiste a ver a los Simpson viste el episodio de, del aniversario los aniversarios Anniversary los
1: seis minutos, minutos. Um, eh, nada, entre a Disney Plus porque no había entrado y me apareció ¿verdad? el de Simpsons eh, en el Plus Anniversary que es una reunión que se está haciendo en la barra de Mon eh, con ¿verdad? los personajes de Disney específicamente eh, y how they joke, cómo, cómo, cómo relajan al mismo Disney+. Plus. Eh, ah. Lisa tiene una canción en la cual que dice que Disney tiene todo, de la infancia. Hay como una mezcla de diferentes cositas. A I mean, it was fun. Creo que lo vi por la misma curiosidad de saber qué iban a hacer. Eh, lo más que le puedo sacar a este mini
0: episodio o, o corto es que quiero más de la amistad de Goofy y Homero. Oh, no lo he visto, así que no no, no tengo el contexto, pero, pero lo voy a ver, porque sé que es cortito y eh, es los Simpsons. Pero te quedaste en Disney+, Plus porque vi que también viste esto.
1: Eh, vi también, Olaf presenta, que los que vieron Frozen 2, recuerdan eh, que Olaf cuenta Frozen 1 de una manera muy particular. Ajá. En este caso, cuenta las películas de tango, Moana, La Sirenita, la Disney de Lion King, a su manera, eh, peculiar no es igual de gracioso o efectivo que cuando cuenta oh, no lo encuentro tan efectivo eh, pero entiendo también por qué no es tan efectivo porque lógicamente esto es algo que se hizo más rápido, algo para seguir usando el personaje de Ola color name y como que atraerlo de una manera u otra eh, man, está esa,
0: con Ola. O
1: sea, esa llama viva pero tienes un momento gracioso tienes, tienes un momento que como que te puedes reír son cortitos, realmente no duran ni 10 minutos So, dije, ¿por qué no? Así que es una de las cosas que vi.
0: Y, y pues no sé, a lo mejor te cansaste de ver Netflix y te fuiste al lado oscuro porque entonces viste esto. Eso es de Netflix.
2: Lo gracioso de, esto, eh, lo gracioso de eso es que
0: yo no encuentro ese Netflix ahora. Oh, ok, ok. Pero a lo mejor será porque estaba en otro país. ¿Lo viste ya
1: Me da la impresión que fue que yo lo bajé estando en España y mm. el documental es un documental alemán y yo dije ah, es súper interesante porque como tú le explicas a los alemanes que tuvieron a Hitler quién es Francisco Frank? Eh, quién es Franco mm -hmm. el, el dictador de España y lógicamente yo estaba mucho en España y se escucha mucho de él porque verdad eh, eso la dictadura de Franco hace cuánto hace 50 años atrás casi no es pasa que no, no, hay no, gente a España, mientras Franco estaba vivo so que lo encontré interesante pero ahora no lo encuentro y tengo que terminarlo y no lo encuentro en ningún lado so voy a tener que buscarlo por internet because there's no other choice por eso me pasa por estar viendo cosas en otros países y estoy pensando que las voy a ver acá voy a
0: poner VPN en España ya se supone que salga
1: yo no voy a tener que hacer eso porque de verdad llegué a Puerto Rico y lo,
0: yo he mostrado. ¡Ah! Lo voy a decir Tú, pero... Tú, Franco Nada No puedo creerlo, no puedo creerlo. Pero, Entonces, también he visto Skate Drama, ¿cuál es este?
1: este no es un skate Drama es una película eh, Se llama Escape from Mogadishu Es eh, una película de la vida real donde en el 1991 cuando sucedió la guerra civil de Somalia eh, la, las embajadas en parte se quedaron pinchadas allá, y cuenta esta historia de cómo eh, la embajada de Corea del Sur decide o busca la forma de salir. Interesantemente es con la eh, lo gracioso de la película es que si sí, toca un tema muy real, toca un tema que, una política muy real, pero no trata de sentirse tan política, trata de sentirse más humana, trata de hablar un poco más de la condición una, de uno como humano en un lugar que está en guerra uh -huh. eh, y, y sabes que no, no, no resbala tanta idea de que vamos a hablar completamente de la política no se va por esta línea lo gracioso de la película es que lógicamente para poder salir eh, en parte se unen con los de Corea del Norte porque también tienen que salir del país y, wow. y es como interesante, eh, creo que no es un peliculón o un drama muy fuerte si sí, tengo otro que quiero ver que se llama The Book of Fish que sí, creo que es un drama, drama, pero, pero se siente como estas películas de acción o estos thrillers políticos que ya Hollywood no está haciendo tanto o se han perdido un chin chin eh, y se siente interesante. Aquí, como dije, es como que sea una película de que yo diga wow, qué película, pero siento que la dirección está bien hecha, tiene sus buenos momentos, las actuaciones, como siempre, ¿verdad? funcionan bastante bien. Así que la vi. Con los lados oscuros del mar, así que no sé dónde la pueden
2: ver ustedes si la quieren ver.
0: Era igual, segunda semana consecutiva, eh, alguien va a hablarle de esto. Hizo que ahí das love. Hizo que ¿Qué love. llamó? y la, y, pues, la, y, pues, y habló de ella la semana pasada. Los viste, hizo que hizo. habló de ella la, la, la semana pasada. ¿Ah? Que habló de ella la semana pasada. Sí. ¿Qué hace? Pero, ¿tú sabes? Cap, dame tu feedback No es el mismo No, pero tú sabes que está es la serie de K-Drama con Angelo Ajá, ajá Eso quiere so decir que Omi está viendo K-Drama con Angelo eh, eh, Esto quiere decir que Omi vio como cuatro k dramas en una semana yo, yo se lo digo, Omi me la está mal de la cabeza Y no es que no puedo Tú puedes parar, tú, un, se lo he dicho mil veces No vea uno Omi,
1: yo, Hay unas reglas para Omi Y Omi nunca me hace caso
2: No, o, no me hace caso
1: No vea el drama con Goin. ¿Quién ve drama Hongoinen? ¿A quién se le ocurre ver un drama que no ha terminado? Dos. No te quejes después de que no tienes nada más que ver si te comes un drama en dos días, porque es que sacas dos episodios por el día y lo vas viendo, mira, paulatinamente, pero no, no hace caso. Pues, drama, es el drama que salió en, en el, en el Drama Ángel, el último Kid Drama con Ángel, es el drama que me toca hablar en el próximo Kid Drama con Lo trata sobre este escritor, eh, ¿verdad?, que tiene un trauma y un trauma en su vida, y termina específicamente en una relación con una, una, una psicóloga, psiquiatra, no sé cuál de las dos. Eh, y nada, trata sobre exactamente eso, el, again, la condición humana, eh, cómo uno trabaja los traumas de la vida, no he terminado, todavía me faltan como tres episodios por ahí, pero me la estoy disfrutando, a mí es un drama, so There's so much to say about it, eh, pero ya. Ah, oh, otra cosa que vi, que muchas cosas yo vi. Eh, cosa? Vi a Tale Dark and Dream, es una serie de Netflix animada.
0: Amiga, eh, así que la viste porque estaba con tu hermana.
1: No, 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 estaba ahí porque la quería ver. Um, porque es es como, es, es como que están contándote la historia de Hansel y Gretel, pero están diciendo que la historia que nosotros conocemos no es la verdadera. Y es okay. un poco sangrienta, no es sangrienta, pero es un poco como cruda la historia. Okay. Porque en el, el, el primer episodio le cortan el, el cuello a, a Hansel y Gretel. Oh, wow. Eh, y de momento a la bruja, que es la que se los quiere comer, le empujan de, 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 como que de, la, de la casa y cae como impado ¿sabes? Como que se no, espeta y hay unos cuervos que son los narradores de la historia okay, okay. y lo gracioso es que los cuervos a rompen la cuarta pared y hablan y dicen wait, 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 wait esto es un poco como que gruesome todavía hay niños viendo todavía hay niños viendo esto y de momento como que hacen referencia a los niños que están en la pantalla o que están viendo el programa porque dicen, mira, ese le me gusta ni siquiera pestañe ese le me gusta so there's something weird, weird about it, en el aspecto de que no es Full animation para niños, porque tiene una un poquito dark. So quiero ver si pierde la magia a mitad del camino o realmente se mantiene todo el tiempo en este, esta narrativa de que los niños sí pueden ver cosas un
2: poquito
0: más oscuras. Okay, eso, sí, son animadas. Sí, Están está, está muy pusi las cosas a veces hoy en día. Y por último.
1: Es por último que vi. Ah, los hard, Jesus. Eh, los hard, ok. No, eh, no vayas a ver los hard pensando que vas a ver una super película. Eso es lo primero sí. que uno tiene que ser La película Se de un rom-com de Netflix. Se nota. Tiene todos los clichés de un rom-com. Todos. Y es en Navidad. Es en Navidad.
0: Ok. Eh, como, en es como ¿Cómo es? Como Hawkeye. Igualito. Como Die Hard. Es en el título. Die
2: Hard, Love
1: Hard. Es, es, es el Sí, es verdad, porque ese chiste ya dice que la película de Navidad es Die Hard, so ese chiste ah, es la película. Eh, nada, con, pero si tú eres amante de las películas de Navidad o las películas uh -huh. como romanticonas, navideñas, la puedes ver, es bastante, es predecible, es súper predecible. Eh, pero la, la base de la historia es que esta muchacha eh, escribe eh, sobre su vida amorosa, porque como es un desastre, pues
0: es, la gente adora, que ella escriba sobre sus sobre, sobre su desastres. ¿En dónde escribe? ¿En un libro en redes sociales? Es como un blog, parece ser como un tipo de blog. Makes sense.
1: Y ella escribe, ¿verdad? Y, y decide conocer a este muchacho, ¿verdad? Que es el muchacho que vemos a mano izquierda. Eh, lo conoce. ¿El y,
0: no, el otro. El otro, el LinkedIn. Ajá.
1: El LinkedIn lo conoce y dice... Wow, qué perfecto es todo. Y por alguna razón random, decide hacer una locura y de Los Ángeles volar hasta What? Hasta, hasta casi Nueva York para encontrarlo porque pues siente que es el perfecto. Cuando va a la casa, se encuentra que, que le hicieron un catfishing y es el nene de los
0: estos vuelos. Ah, oh, ok. That's funny. That's kind of funny. Sí, eso hay un poco de,
1: de moraleja en cuanto Exacto. a las redes sociales y eso. Pero el nene de los estos conoce al Lindin. Ah, so, okay, okay. La, la misión es que ella se haga pasar por novia del día de los espejuelos y él le presenta el Lindy. En so you know how this is going to end,
0: pero. Eh, it's okay, gonna... Se va a quedar con el Lindy, con el, con el, el espejuel, bla, bla. bla. Ah, uh -huh. eh, eh, como que, ya, yeah. bien, va Esta es eh, de las películas que a lo mejor le escribía una computadora o inteligencia artificial. Sí, que Le dije un Huroncom y ¡pum, pum, pum, pum! salió sí. esa. Sí, salió como... esa. Yes. Sí no, definitivo pues, mira este, ver, estoy aquí yo cambiando para poner lo que vi eh, vi With Flash este fin de semana la Flash, la vi dos veces porque estaba, como les dije, estaba con Alejandro Orengo de Cinemas Podcast haciendo un análisis profundo de ella, eso fue el domingo, lo pueden ver Spot, lo pueden escuchar en Spotify lo pueden ver en Facebook debe estar eh, With Flash la primera escala que la vi la primera vez que la viste fin de semana ahí con los comentarios del director J.K. Simmons están hilarios porque se supone que Maustellers fuera y no fue a los audio comentarios aún. se la están dejando caer están vacilándose todo, todo, todo el, toda la película este, vean Whiplash si no han visto esta película eh, también vi eh, Ghostbusters Afterlife ah, buenísima yeah.
1: Yeah monsters Ghostbusters Afterlife.
0: Buenísima. Me recordó películas como Matilda, como John Alone, como Small Soldier, como este, tú sabes, estas películas de los 90 es, son bien puras pero tienen ese lado oscuro eh, que a veces uno extraña me, pues me recordó esas películas porque eh, oh, Obviamente, tú ves la promoción de Ghostbusters y ¿quién tú piensas que es el protagonista? Eh, Paul Rudd. Paul Rudd. Paul Rudd es... Eh. casi terciario. Casi. Sale en la película. Importante su personaje, pero tiene un rol en particular. La protagonista es McKenna Grace. Es la nena. Ella, like, like, o sea, ella es la protagonista de la película. Y cómo ataron el filme con las dos originales. Y además de eso, cómo contaron una historia nueva eh, sigue siendo una continuación de los originales empata con los originales pero se las se las arregla para tener su propia personalidad eso fue lo más que me gustó eh, bien emotiva o sea, eh, es algo bien hecho, de buena calidad con mucho efecto práctico, con animatronics eh, hay una parte que usan animatronics o puppets y vamos ah, no, como que, diablo yo extrañaba ver eso porque ahora todo es CGI, CGI, CGI. Y se ve tan bien cuando es animatronics, porque se ve palpable. Y cuando lo mezclas, lo mezclas con CGI, ahí el CGI funciona mejor todavía. Porque entonces enhance el animatronics. No, o sea, no todo es CGI, no todo se ve falso, especialmente cuando estás interactuando con, en un lugar real, que se va a notar si es falso. No, aquí la, la, película, la película está tremenda, altamente recomendada. No tienes ni que ser fanático de Ghostbusters. Vean la reseña, está en YouTube, para... Ahí está organizado mis pensamientos. So, Ghostbusters Afterlife está en la madre, altamente recomendada. Terminé, eh, antes de empezar el podcast, hay algo que yo dije sobre Ghostbusters original, del 84. Dije que estaba sobrevalorada, así que la volví a ver hoy, para asegurarme de que mi statement estaba correcto. Y no... I was wrong. Eh, sí, sigo sí, pensando que tiene cositas que, eh, no es como que un peliculón, pero bueno, esta película es tan innovadora eh, en, en su cliché o en su humor, en su, en su forma de presentar, en su historia. I really like it, I really love it esta vez viéndola. No me gustó más que Afterlife, pero sin Afterlife no existiera esto. Oh, esto okay. oh, 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 es literalmente, sin, sin esto no existe Afterlife. Voy a creo ahorita, porque Jason Reitman, que es el hijo de Iván Reitman es quien dirige la película nueva Ivan Reitman es el director de la, y productor de la, la, la Ghostbusters original, so, literalmente sin esta no existiera la otra, porque el hijo el director no existiera, pero ah no, eh, peliculón, está, está, está bien buena está, eh, ahora que he visto películas como The Blues Brother que es de Dan Aykroyd y John eh, Buscemi, Buscemi no, estoy confundiendo estoy confundiendo el nombre, perdonen, este, puedo ver la influencia de esa película de los 80 o puedo ver la influencia de esa película en esta, porque la escribió también Dan Aykroyd, o sea, puedo ver esas influencias que él tiene, pero, mano, esta película, no hace falta que yo lo diga, Esto, esta película es multigeneracional y es por algo, es por, es por eso. vi eh, el, último, el último episodio de Best Shape of My Life, que está en YouTube, es una miniserie, 5 o 6 episodios que tiró Will Smith en YouTube. Es este, producido por YouTube. Y el último episodio está en la madre. So, si les interesa ver algo sencillo, si les gusta Will Smith, los episodios de, lo que duran son 20 minutos, son 5 o 6. vale la pena. Eh, Volví a ver Halloween. ¿pa' Ya. Yeah. Eh, está en YouTube. en Halloween 1978 eh, 8, 9, 78 y están en YouTube. Y de hecho en YouTube está cool porque en YouTube sale la versión de televisión. La versión de televisión es diferente a la versión del cine. Tiene escenas adicionales que se grabaron en 1981 mientras John Carpenter está grabando Halloween 2. So, es súper interesante ver la versión de televisión. Eh, además, y obviamente hay escenas que están censuradas o ¿okay? que están editadas de tal forma para estar en televisión y hay escenas adicionales o oh, es súper cool ver la experiencia la, es súper cool volverla a ver o ver esta versión, mejor dicho so, vi Halloween eh, y tú como Ángel pues estabas con el mood medio navideño, así que vi las Christmas este, eh, yo no sé si tú sabes porque no sabes, la última vez que hablamos no me recuerdo cuando fue posiblemente para Halloween pues después de, de Halloween como no hice mi reseña de Halloween, que será el plano original, para hacer el primer especial de octubre, eh, pues me mordí. Así que por eso es que estoy viendo Halloween básicamente una vez a la semana. Eh, mi computadora explota en canto. Entonces, lamentablemente ahí está la introducción de la reseña de Halloween que hice después del 31 de octubre, que tiene 13 páginas de, de introducción. Este, y dentro de esa reseña de Halloween, también hay unas películas que estoy viendo, incluyendo las Christmas, hay 13 películas que, estoy, eh, que voy a ver, ella ya he visto 5 de ellas, este, para saber los slashers o los proto-slashers que influenciaron Halloween. La semana pasada hablé de, eh, de que vi The Hills of Highs, de Wes Craven, eh, pues todo el mundo sabe de The Hills of High por, por el remake, y probablemente si conoces el remake sabes que hay una original, pero probablemente no has visto la original, Ninma sí, sabemos que Ninma sí probablemente pero la, la, la gente normal pues vi The Hillside High ¿Qué basura de película película más mierda mala no puedo dejar de, de The Shitty on that movie es tan mala de Hillside High o sea, es, es, tan, es un copiete barato de The Shins Massacre que tampoco, una gran película es influyente, un, Bah, bah, pero, como película, me refiero a, esto, a mí, no me gusta de más Massacre original. Eh, y he visto varias películas. Y esta semana le tocó a Black Christmas. Y Black Christmas está bien cabrón. Black Christmas, Black, Black Christmas está bien demente. Eh, empezando porque tiene el POV on point. Obviamente son de Black Christmas solamente. En Pippin'ton también sale. Y en otras películas antes de Black Christmas se hizo. Pero como lo usan en esta película, es genial. Y es la primera película de horror que tiene un tema de festividad. So, después viene Halloween. Y después viene My Blood Valentine. Este, whatever. ¿Sabes? So, Father's Day, si no me equivoco. April's Fool. So, Las la me, me sorprendió. O sea, no tan solo en, en la muerte de Yeso, sino en la ejecución de la película. Cinematografía, ambientación, guión. Un poquito lenta en el medio pero, bueno, hasta vean Black Christmas, está en so, ya yeah. eso fue lo que yo vi esta semana el... todo es y... todo...
2: ah, sí estoy,
0: estoy en ese es ese, el mood todo es oye, oye Ghostbusters, no sé si lo dije en la reseña pero, algo que me gusta tanto de la original como de, y esta especialmente, es que hay escenas que si tú le quitaras la música que tiene la película fueran escenas de horror. Si le cambiaran la música por algo tenso, funcionarían como escenas de horror. Tiene como que esas, esas tomas en esta granja de noche. Ah, no, bien. Eh, Afterlife está. Vean After vayan a ver el Vayan a los cines a ver el está en la madre. Mira, Ángel, ¿por qué los directores hablan mal de las películas de superhéroes? También queremos que el público comente. porque ustedes creen que los directores hablan mal de las películas de superhéroes? Eso lo escribió Cris. Esa pregunta la hizo Cris. y son escrito ahí, bla, bla, bla. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Eh, puede haber dos... A mí, puede haber varias razones. Nadie conoce las razones reales. Vamos a decir que puede ser por el simple hecho de que la gente ahora espera este tipo de películas, este... Eh, este este eh, eh, blockbuster movies eh, este parque de atracciones, películas y ya no le dedican el tiempo o ya películas eh, que son más arch y tal vez no gustan como antes eh, maybe son directores meme me, me, que aunque los que han criticado casi nunca son directores meme me, no, Pero. Porque los directores meme me quieren hacer
0: películas de superhéroes
1: pero a la misma vez la gente no los apoya. Vamos a ser sinceros: la gente no los está apoyando tal vez como esperan. Eh, y necesitan y, 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 y sacar esa furia con lo que la gente sí ve. Esto me la sin quitar la calidad de cómo conocer la película de Superhero. Uh -huh. eh, pero la gente sí la apoya y entonces, pues, sienten que es, 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 un, es un disparo fácil, es, es un, un ataque fácil. Es como decir. Tú atacas siempre el que está arriba, ¿por qué? Porque está arriba y tú no estás, así de sencillo, there's no other way around that, eh, mejor ejemplo, porque la gente se pasa hablando mal de Disney, un ejemplo, ¿por qué? Porque Disney en parte siempre se ha mantenido arriba, la gente habla mal de Netflix, ¿por qué? Porque se mantiene arriba, so, es, es, es un orden natural de las cosas, yo entiendo, el que suceda esto, así simple as that.
0: Eh, yo creo que esto también tiene que ver con, la, con los medios obviamente el medio le tira la pregunta a los directores, sabiendo viendo la, la respuesta, sabiendo que ellos son directores de cine arte o de cine final, probablemente no les va a gustar, esto, es todo una forma de también estas páginas mercadearse y tener más clips y tener más uh, exposición y exponerse y sí está todo eso que estás diciendo y además yo opino que simplemente la gente no le va a gustar y punto, y es su opinión, y la gente se lo toma como que demasiado a pecho, porque son grandes nombres, y hasta cierto punto tú quieres que a todo el mundo le guste lo que a ti te gusta.
1: No, eso, es que yo pienso también que se ha convirtió como costumbre, últimamente, no sé, me, me da esta impresión de que, últimamente, hay gente que, yo siempre, yo soy fiel cliente, siempre por opinar de todo, pero hay veces que yo siempre de que si a veces tú no tienes algo bueno que decir a veces. En algunos casos, no en todo, ¿verdad? Pues si eres crítico de película, carajo, tienes que decir lo malo de la película. Wow. Pero hay cosas como que, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a... Y yo creo que es que se convirtió en esta narrativa de que sucedía mucho. Ejemplo, hay directores que tal vez tú no esperas. Hay, hay cosas de directores que tú, tú no esperas de algunos directores que son muy outspoken, que siempre han hablado muy, muy recto pero entonces como que de momento recayó nuevamente y yo como que ok, ok, como que ay, aunque en la primera persona que yo recuerdo o sea, lo, lo dijo tal vez fue director como tal fue eh, ay sabía el nombre pues mi madre
0: Scorsese
1: Scorsese, creo que tal vez no fue el primero de, de, me aseguro Quentin Tarantino dijo algo antes
0: pero Quentin es Scorsese ¿Sí? Quentin, Quentin correcto Quentin, sí. Quentin, tú, tú lo esperas. Pero lo, lo cool de Quentin o lo malo de Quentin en este momento es que no, no, no se ha escuchado a Quentin hablando y probablemente Quentin te va a decir ah yo haría esta película por esto, por esto y por esto, porque en los cómics originales te hace la historia porque Quentin es un cómico ingenio. O sea,
2: sí. pues,
1: pues, course, sí, sí. como por ejemplo, luego, no sé si alguien más dijo algo después, sé que después fue sí, del... sí, sí.
0: Uh, uh, Hubieron un par, este, no sé si Coppola dijo algo o alguien o alguien más le preguntaron, recientemente Almodóvar creo que dijo algo porque le preguntaron, porque salió de él
1: pero estos son estos, estos, son, estos son, el chiste de estos es que estos son imagínate esto, los escritores es como que le preguntes a Cervantes si le gustó Harry Potter, no le va a gustar no le porque va a gustar es,
0: exacto, y no le tiene que gustar
1: porque no es lo mismo, no escriben igual en su forma de ver las cosas son del arte es diferente eh, así puedes dar es como preguntarle a, a Cervantes mira, Javier que te gusta y Cervantes, no es como preguntarle a, a, a Beethoven si le gusta tal vez un compositor
0: nuevo no, no eh, esta gente cuando, eh, si vamos de, de Beethoven a Bach a, a whatever, a otros compositores, todos los movimientos los movimientos son respuesta directa al movimiento anterior y normalmente son el extremo opuesto, por ende cuando vamos a, a Bach Uh, no me gusta este tipo y yo hago un movimiento no porque no me gusta. No sí. me gusta sí, yeah. y, y no le gusta, y a la vieja generación no le gusta lo nuevo. Por eso es que tú ves cuando salió reggaetón y explotó, eh, es la misma mierda, es la misma mierda del cine. Lo único que en el cine, pues la los géneros son más consistentes porque son más hasta cierto punto materiales eh, en la música. La música es algo más fluido. En, en el cine lo es, pero la música es más fluido como el agua. El, el sí, cine sí, es un sí. poco más concreto. Las comedias son comedias el humor cambia, pero la comedia, el punto de la comedia es hacerte reír, el horror es asustarte. Usted, el agua, ¿eh? voy a la, voy a me sacó me sacó de, 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 de la página no sé por qué. So cuando tú yo, yo no yo no voy a culpar a los directores, yo no voy a culpar a los entrevistadores, obviamente. Son, me parecen que son geniales al hacerle estas preguntas porque va acá va a hacer lo que quieres, estás haciendo lo que quieres crear polémica, eso es lo que quieres, pregúntale a estos tipos de directores eh, qué piensan sobre las películas de superhéroes si harían una película de superhéroes y vas a tener el mega headline correcto. correcto pero simplemente son opiniones y obviamente yo no espero que a Martina Scorsese le guste una película de superhéroes porque eso no es lo que él hace, eso no es lo que él se crió eso no es lo... Lo que, lo que lo llena él, de la misma forma que a Sam Raimi no le gustaba los Spider-Man nuevos, no las películas, sino el Spider-Man más moderno, Carnage, Venom, porque no lo entendía, porque él se crió con el Spider-Man de los 60-70, de los cómics originales, por eso es que él traía personajes como Green Goblin, quería traer a Lizard, quería traer a, 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 a Doctor Tevis, a Doctor Octopus, este es el tipo de personaje que a Raimi quería bregar. Cuando lo obligan a hacer Spider-Man 3 con Venom, por eso es que la película es así. Él lo que quería traer era Vulture. Ah, pero San Raimi también es fanático de Doctor Strange. Por eso es que él accede ahora a ser Doctor Strange, porque es algo que él conoce y, y aprecia. Y. Bueno, y. O sea, que hasta dentro de una misma franquicia eso se puede ver. Y San Raimi lo ha dicho, él no es fanático de Venom. Fanático de Carnage, él es fanático de esa generación. Más Ellie, final de los 80, 90. Eso no era los cómics que él leía, eso, y le preguntas, pues probablemente no te va a querer hacer una película de eso otra vez, porque ya lo hizo por obligación y dio resultado. Mientras las que hizo cuando tuvo eh, creatividad ¿sí, la artística o sea, son las aclamadas, que son las primeras dos de Sunrise. O Aunque a mí me gusta Spider-Man 3, pero por otras razones. Hay so, una que me gusta Sp ah, Spider-Man. So, es eh, interesante el, el peso que la gente le da, más que la, la contestación, más que la opinión, de, el peso que todo el mundo le quiere dar a uh, a, a esto, incluyendo a Chris que no entiende por qué los directores critican a otros directores, yo puedo entender ese punto porque estás criticando a otro colega cuando eres Martin Scorsese de lo que te quedan son cuantos años de vida vamos a ser realistas Scorsese no nos une este, no, una, una bueno, nueva película con Jonah eh, Hill y yo estoy cruzando los dedos para que se haga en eh, eh, el caso de Scorsese
1: Scorsese lo explica de una manera mucho me, mucho más, más, me, mejor se escucha, él no quiere decir como que, él no se escucha diciendo que son películas basura pero sí dice que es una, una atracción que es como un parque, es una emoción de momento y es muy claro denis se siente un poco más directo cuando critica las películas ah,
0: es verdad, Denny recientemente igual se lo preguntaron y lo
2: hace muy 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 claro, como que
0: es, es como un más,
1: más, más heavy no se siente como el de Scorsese que dice mira es que pues tal vez no, no, no son como las películas que nosotros hacemos, son más como eh, como, ¿verdad? Más chinas, como una montaña rusa. Eh, y ya. Pero entonces el otro dice como que no, que son como, mira, so, maybe es como lo dicen, maybe es
0: como lo, lo expresan. Eh, I don't know. I don't know. A, I get that, pero a la imagen yo pienso a mí me gusta algo no significa que sea bueno. Eso yo siempre lo tengo bien claro. Eh, hay cosas que a mí me gustan por su valor de entretenimiento hay cosas que a mí me gustan por su, por su riqueza en el guión o por su lenguaje audiovisual o por la actuación, o por la música o sea, whatever, hay mil razones para tú justificar qué te gusta algo de una manera eh, objetiva o dentro de la subjetividad de todo y si a este no le gusta pues está bien que sigan haciendo sus películas también las voy a apoyar o sea no es que yo no estoy pompeado para Spider-Man, yo estoy mega pompeado para ver Spider-Man. Pero también estoy pompeado para ver otras películas. Estoy loco por ver King Richards que salió hoy en HBO Max. Estoy loco por ver tic, tic, la nueva de Andrew Garfield que está en este, Tic Tic, tic bon, de, de Spider-Man. Este, Veanla. ¿sí? Para que vayan cogiendo ritmo, para cuando vean en, en, en diciembre, si es que, si es que, si es que aparece. Todo el mundo aparecerá. Yo creo que es parte de eso. A I mí, mean,
1: eh, 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 la mejor manera de verlo es: piensa en, escrito, en escritores, piensa en pintores, piensa en.
0: en músicos.
1: En músicos. Músico. It's the same thing, siempre es igual, o ¿sabes? Siempre es lo mismo. Claro, no. que hoy en día la gente no se expresa como antes sobre sus gustos porque la gente cancela más que antes y yeah, ya. Like hoy en día hay que, hay que. Muchos artistas yo creo que no se expresan sobre lo que les gusta o no les gusta. Hoy en día, un artista que va mal nombrando no existiría hoy en día. No, ah, es sencillo.
0: no sería, sería otra versión de Marlon brandon sería alguien más, o sería un, un Army Hammer, que, que estaría fuera del negocio, porque lo cancelarían, merecidamente, o sería toda una pasada pública. ya yeah. este, so, okay. parte, parte, eh, no, para, para mí no está ni mal ni bien que lo critiquen, sí, sí todo el mundo puede disfrutar, pero todo el mundo también debería estar acto y tener el derecho que, se, que lo tenga de libre expresión, y si no te gusta algo te gusta, y si te gusta te gustó yo como crítico pues, que me dedico a eso, como que cuando estaba haciendo la reseña de El Perfecto Anfitrión eh, pues como que la hago o no la hago, sabía que la iba a hacer, pero la hago o no la hago, sabiendo que no me gusta la película este, muchos compañeros, mucho esfuerzo mucho talento pero al final del día, uno, en mi opinión, y dos, la gente que nos sigue y quiere saber mi opinión sobre películas, específicamente en cuanto a reseñas de YouTube se refieren, me extraen una película puertorriqueña que se ve bien decente si ve el trailer, si el póster y eso, pero yo no te la puedo recomendar. Ya te puedo decir, honestamente, que ya que me invitaron a verla, hay películas que yo no le hago reseñas, por eso ya este eh, probablemente es porque no, no tengo tiempo para gastar. En hacer una reseña. O tengo prioridades porque hay películas que yo no le he hecho reseñas y me encantan. Como la última que vi de Gerard Boulder con Frank Grillo, que por cierto Gerard Boulder está de cumpleaños. Eh, que a mí me encantó esa película, una de mis favoritas del año, Cop Show. Eh, y, no le, y no le puedo hacer reseña porque había mil películas saliendo a la misma. Entonces, so cuando, cuando sale una película puertorriqueña y yo tengo que hacer una crítica, a diferencia de la última gira que me gustó, y sí, uno, uno piensa como que lo claro, no debería decir que una mierda Pero es que es una mierda Así que le digo que es una mierda Una mierda, okay. una pues, mierda Al final del día eh, Esa es mi opinión A lo mejor alguien te encuentra con un masterpiece Pero na nadie que yo conozco Le encuentra con un masterpiece eh, eh, so, ah no son opiniones Y no, eso no es por degradar Algo que a ti te guste o por degradar el trabajo o el esfuerzo hecho, porque si algo tienen las películas de superhéroes es que han impulsado el CGI uh, más, incluso más, ¿verdad? Este, cuando tú comparas el CGI de las películas de 1998, bueno, específicamente 1998 por Blade, a ahora, eh, es verdad que Jimmy Fox parece todavía de PlayStation 2, pero de eso hablamos ahorita. Este, en, la, en la toma que salió de Electro se, se ve horrible, se ve Dark débil. Cuando está en la motor ahí, dándole la patada a Busa ahí, Dardevil ¿eh? de Benaple, me Oye, sí, espera, sí, sí, sí. Algo. vamos a quitar esta pregunta de aquí. Ya, ya, ya sabes, o lo vende, vamos para lo comprar, o lo vende. Sabemos que murió el director de la Lethal Weapons, eh, que la quería hacer la quinta parte. Eh, y. The Hollywood Reporter, si no me equivoco, informó que Mel Gibson es quien va a dirigir Lethal Weapon 5. ¿Lo compras o lo vendes? a Mel
1: Gibson está regresando, poco a poco.
0: Yo lo compro. Mel Gibson es el mejor director que actor y Mel Gibson es un buen actor.
1: Eh, Mel Gibson también ahora está con The
0: Continental, ¿verdad? Sí, pero yo no sé, no, yo no entiendo todavía eso. Yo entiendo cómo él va a ser el protagonista de The Continental. Que él va pues a Mel ser un personaje secundario es fácil de entender, pero el protagonista.
2: Mel Gibson
1: se ha desaparecido o estaba en la lista negra de Hollywood y poco a poco está regresando.
0: Sí, pero él lleva ya, este, hizo Hux of Rich, hace varios años. Con esa película la partió. Eh, y, y actuó en par de porquería. Eh, incluyendo la, la actualmente en Puerto Rico. La esa que, que está bien decente en la película. La película la que está. Eh, este va a ser eh, la segunda de Passion of Christ. me olvidó el nombre. Eh, The Resurrection probablemente se llama. Why not? De eso que se trata. Eh, eh, so qué mejor quién mejor para dirigir ya que se murió el director original que eh, una de las estrellas, debatiblemente la estrella de Lethal Weapon, que resulta que es un gran director. Apocalipsis, The Mission of Christ, Oxfam dime Sí, me quizás también está medio loco, pero él es más Max, no. te vale. So, está medio toxtado. Pero está no. súper toxtado. Yo lo mega compro. Es y, diablo. Y, y lo compro porque yo pensaría... Ah, pero yo no sé si este hombre es capaz de tener esta sensibilidad cómica de Lethal Weapon pero Madison es Lethal Weapon y Danny Glover es Lethal Weapon So, sure I, I think es ¿Sí? como que perfecto para mí hay que ver el guión, hay que ver hay que ver qué lo trajo, o si lo está haciendo por el legado, por el de tributo o oh, porque ya había algo escrito y me dijo mira, pues, para seguir sí, lo que iba a hacer
1: él vamos a hacerlo
0: Vamos a hacer lo correcto, sí. Este Ghostbuster está dedicado a Harold Ramis, que es el Ghostbuster que ya no está, ¿verdad? Que murió en 2013, si sí, mal sí, no, no recuerdo. Eh, y ellos están tratando de hacer un, una película de... Jugar mm, mm, puede ser que haya muerto antes, porque el juego es del 2009, y no sé si el juego también le es dedicado a él. El juego de Ghostbusters del 2009 es literalmente la tercera parte de Ghostbusters. Fue escrita por Harold Ramis y por Aaron por, por los originales, los escritores originales de Ghostbusters so, De hecho el, el juego de Ghostbusters era el guión de la tercera Película que no se hizo y lo adaptaron A un juego y lo flesh out O sea las partes de gameplay so, el, ¿Cuál, es, ¿Cuál es el juego de Ghostbusters? 2009 El 2009 Salió los otros días un remaster Cuando digo los otros días probablemente fue hace como dos años atrás so, está, está el History mode en Youtube no, no mi Story Mode, el History Mode del juego Sí, sí, es el walkthrough, story. Sí, walkthrough, pero enfocado en, en, la, en la escena. Es como que si fuera una peliculita de tres horas ahí, chévere. Porque hoy en día los juegos son mini... No, 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 no te puedo decir que son mini películas, son mega películas. the Stranding tiene horas y horas de cinemático. the Stranding tiene un cinemático, tú o sabes que normalmente una cinemática corta sé yo uno dos o tres minutos y vuelve el gameplay. The Stranding tiene en el último acto un cinemático que es de una hora. Mm -hmm. <risa> o yo, sea que... yo creo que skip <risa> que... <risa> no, eso. No eso está muy hardcore. Ángel yo sé que tú vas a comprar esta, esta noticia. Netflix anuncia el remake <risa> americano de Crash on Ya Diablo. ¿Pero por qué lo vende? Si está como de no Lo vendo. ¿Por qué mí, lo
1: vende? Exactamente, Kajranino trata sobre una mujer de South Korea que cae en
2: Corea del Norte.
1: Y, se, y, y lógicamente la historia de cómo lo esconden, porque pues no puede estar, bla, 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 bla. Claro, claro.
0: ¿Cómo, tú vas, aspecto a, político?
1: ¿Cómo tú vas a trasladar
0: eso a Estados Unidos? Es de Cuba, alguien de Cuba. No sé. Pero la, la, la política no es tan fuerte o, o me, o, o un mexicano, un mexicano, un documentado. Se, se puede, se puede. No va a ser igual. O, o, no puede ser igual. El sí, sí. sería hacerlo igual. Eh, porque son sensibilidades diferentes, pero se, se puede. De que vaya a ser bueno, son otros 20 pesos. Y sí,
1: realmente no, está, no, está, no estás. Estás tomando la base inicial de Crash Landing y vez haciendo una serie completamente nueva.
0: Eso fue lo que pasa con el remake americano de, de The Untouchables el de, el de Kevin Hart y este hombre, este, y Breaking Bad, y Ryan Craston. Pero en ese aspecto es bastante similar, es
1: muy similar porque la, o sea, está este personaje, que, pero en este uh -huh. caso, I mean, el problema el, o sea, lo que afecta a Crash Landing, que es bien es, lo que es es que esa situación puede provocar una guerra. Porque hay una mujer de poder que está en fuera del norte la están escondiendo, ¿sabes? Puede provocar una guerra completamente un war. Si se enteran, bla, bla. So, qué situación es tan volátil en Estados Unidos para tu plus el idioma. Porque está el está lío del idioma. Eh, no, lo puedes hacer con Cuba, pero en Cuba sabe español.
0: Eh, lo puedes hacer con Venezuela, que es bastante volátil la situación, pero hablan
2: español. So.
0: Pero no, yo no creo que en cuanto a la premisa, obviamente, hay partes que se deberían desviar de la premisa. Obviamente. Element, ese tipo de elementos quizás es un poquito más difícil de hacer, pero. La, la base, la parte principal, no creo que sea imposible de hacer. ¿Para qué la están haciendo? No sé. ¿Cómo eh, okay. que? Pero hicieron Dead Note. Hicieron no, la versión americana de Dead Note. Esa cosa fue Squid Game. Haz Squid Game. Bueno, sí, squid, pero Squid Game se presta tan fácil para hacer como que diferentes franquicias en diferentes países. Oh, wow. escribe Empezaba el cowboy vivo y pues una serie. Claro, yo voy a ver Cowboy Vivo, estoy pompeo también por ver Cowboy Vivo este, y terminar el anime, que nunca lo terminé de ver. Y porque no lo encuentro, Ashley. Debe estar por ahí, pero en mi colección no lo encuentro. No sé si se lo presta a alguien, lo no dudo. El Cowboy Vivo.
1: Crash eh, Landing New me dice como so, que, es los... más, entiendo mejor un cine de
0: 31 que de Crash la
2: Nidoño. Como que,
0: ah, ok. Pero Alejandro también está empezando Cowboy Vivo y está en East... Uh, eh, por eso
1: es que yo voy a ver primero
0: el live action. Porque si veo el anime, sí, sí. A, lo, a lo mejor ellos no han visto el anime. Era, ay, obviamente, importante, hombre, es bello. Gracias, Alejandro. Ya, ya, ya hice el plugin. ya no vendo. Lo veo. por debajo de la mesa, ya hice el plugin de, para que vieran el, el análisis profundo y <ríe> visivo. Vamos, vamos a hacerlo otra vez. Sí. Era para la gente que no sepa, uno, sigan Ángeles Serrano en sus redes sociales es de 10 a 15, escuchen el podcast en Spotify, hoy tiró el episodio de eh, se me olvidó el nombre, Gardenia de Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia, que es una película puertorriqueña y todo Alejandro creo que también habló, o la están mencionando y están diciendo que es muy buena y también tiraste otra película que no sé cuál es porque escuché el de ese ah, para mía es que no hay que escuchar ese episodio y Alejandro de Cine Más Podcast, estuvimos hablando de Whiplash dos horas, dos horas y media para dos horas de Whiplash intensamente so, lo, lo vendo vendo esta noticia porque no, aunque la premisa la veo transferible transferible la el, el motivo de por qué hacerlo no. no es un amor imposible es transferible. Exacto, la, la base y aspectos políticos los puedo ver de otras maneras ejecutados ¿Para qué? Si ya está la original. la otra cosa. Este, me decía hasta Train to Busan y pues ya Train to Busan, el remake americano de Train to Busan, tiene nombre. ¿Cómo se llama?
1: The Last Train to New York.
0: I like it. El título. Me hace pensar en Escape este, from New York. Este, me gusta. Compro el título. No es nada del otro mundo, pero I like it. Uh -huh. No, igual, no compro la película me tienes que demostrar que
1: me tienes que demostrar que, que, que vale mi la pena no es que no es posible es que yo creo que
0: no va eh, a ser lo mejor no, no va a ser mejor que la original no, pero mi problema está en que la producción coreana se enfoca tanto en el de development y
1: crea una base tan fuerte de, de, de los personajes que eso es lo que lleva a la película donde la lleva
2: So, la Americana va a ser una película
1: más de horror con personajes crichosos que se van a morir por el camino yeah. y ya con eso y,
2: y, a mí,
0: pierde, pierde, pierde y,
2: todo
0: y no funciona lo, el, en, en, las sensibilidades son diferentes volvemos a lo mismo, en, en Train to Busan hay personajes que son caricaturescos y funcionan porque si tú has visto aunque sea un poco de cine eh, coreano o cine oriental cine japonés tú esperas ese tipo de personajes en donde son caricaturesco pero hay un edge en, en ellos que se siente que todavía es posible dentro de su comedia los americanos no no saben dominar eso las películas americanas o son puras caricaturas eh, de Looney Tunes o son muy edge lords, son muy oscuros y me gustaría verla la voy a ver pero no le tengo confianza me gusta el nombre compré el título pero la película todavía no encuentro razón, ni ton ni son. Y no he escuchado que tenga alguien detrás de ella que me motive a decir, oh, esto tiene posibilidades porque este director o este escritor hizo esto. Tenemos los derechos y vamos a hacerlo. Además de eso, salieron, empieza la promoción de The Matrix, Resurrections y esta semana salieron dos póstercitos Aquí vemos al elenco principal. ¿Este
2: foltercito? No sé.
0: A mí me gusta. Se ve como reboot Sería. Lo siento, lo siento bien, Cyberpunk. Me Cyberpunk Pro. Yeah. Me gusta Morfeo. Me gusta que Morfeo destaque por su ropa. Porque en la original también destacaba por su ropa. Y salió este con Niño con y Trinity. Bien sencillo. Este me gusta más. No, no sé tiene algo que me gusta. Jesús Ahí.
2: Ahí. eso es eso es, esa
1: amiga de eso es de Matrix, eso es Jesus and the Disciples
0: básicamente ahí están los cuatro discípulos faltan los otros los otros ocho la búsqueda de los discípulos este ¿Es lo compro este poster me da lo mismo y la gente que nos está escuchando pues para los posters que salieron que pusimos en la página de, de Matthew's Resurrection que estrena en cines en diciembre
3: que
0: buen momento para hacer el, el maratón de las películas y Animatrix, y ver el history mode de, de, de Enter the Matrix, si, si quieres un extra que de hecho lo, lo, las hermanas eh, para el videojuego Enter the Matrix grabaron escenas que son únicas del videojuego con los actores con Jada Pinkett Smith con los actores verdad, es verdad que hubo tiene pero que son únicas del juego, so para tú técnicamente para tú ver 100% de Matrix es que ver the Matrix tienes que ver, tienes que ver los cinemáticos de Enter the Matrix, tienes que ver Animatrix, antes que nada de Matrix eh, Enter the Matrix eh, Reloaded y Revolution y ahora Resurrection.
2: Wow, that's that's funny. How does she know?
0: Eh, Amy, Adams y McDreamy, no este, es el nombre de eh? ellos, solamente sé que él es McDreamy.
2: Patrick Dempsey.
0: Patrick Dempsey, pues, obviamente sabemos que van a ser la secuela de Desenchanted Enchanted. es la serie de, de Disney de McDreamy.
1: es la película y The Enchanted es eh, en la, secuela.
0: la secuela. Y Desenchanted Enchanted está un poco en la serie de McDreamy. Que salió en. Hey, yes. animada. No, no que me sí. confundí. Eso es otro mío. So, Todos van juntos. Cool. Hay que es como. Eh, la de René Salagar. Se la hacen cada cierto tiempo las películas. Sí, yo espero, espero, espero verlos juntos. Pero esto está cool. Espectacular. Cool. me gusta esta película. Es bien. Esta película Ay, es bien simple. Muchos se tardaron en hacerla. Sí. Bueno, y, y, y no hay necesidad de hacerla. Uno. Pero es cool. Emiados no tiene necesidad en su carrera de hacer esta película, ni económicamente. Me imagino que no tiene necesidad de hacer esta película. Igual él le da bastante bien. Um, Aunque okay. después de Grey's Anatomy, probablemente sus finanzas bajaron. El, 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 cheque, el cheque estable <ríe> bajó. Este, pero mano, está súper cool. está super cool, so. eso, eso es lo que me gusta de los revivals que, que se están tirando. Es como que cuando son revival, cuando están bien hechos, como Ghostbusters. Eh, eso está bien hecho. Esto, bueno, la, el, la gente que tiene esa nota que va a estar bien hecho. The Matrix también me motiva por eso, aunque también me preocupa porque The Matrix siempre ha sido algo tan denso y tan complicado. Y al punto de que la primera sigue siendo Wayfar, la favorita de todo el mundo, porque las otras dos no están al nivel. Son buenas historias, pero no están al nivel. Este... So, pero esto este, este es simple, esto no es tampoco. A matarse
1: matar el eh, yeah, eh, yeah. Lo que
0: tú quieres verle a estos personajes otra vez. That's it. It, it works. ¿Verdad? Y con eso pasamos a Netflix y los demás. Déjame ver los comentarios que nos escriben por ahí. Yo vi los primeros cinco episodios de ese tiempo y tiene un mejor ritmo que la serie. Ah, no, la serie, este, la serie el anime de Cowboy View tiene un ritmo excelente. Entonces, no dudo, la mejor, es la original. Eh, versus new Genesis Evangelion que no tiene un ritmo excelente pero tiene una historia tan tiene una historia tan cerebral y tan densa en el buen sentido de la palabra como de Matrix este, que, bueno, que es imposible de, de ignorar ahora cuando Netflix y los demás eh, porque si no ya me mata Shoulder", la película de horror según Chris de CinePR y la mejor película de horror del año de Medium y la voy a ver a tratar de hacer todo lo posible por verla ver, ver este fin de semana. Ya ustedes saben, no esperen, no esperen que la vea Estoy diciendo que la voy a ver y probablemente no la vea Pero está en Shudder y pues creo que por primera vez Shudder entra a la sección de, de los demás. <risa> era, un la crisis. Eh, la, uh, Notice, una película que quiero ver. Quiero verla. ¿A ¿Dónde está? Quiero verla. Porque Ángel Esteban Serrano usted a quien se dijo que estaba fone he escuchado gente que había dicho que estaba phone se convierte en, la, en el opening más grande de Netflix me imagino que en los cines eh, no mucho decir cine porque probablemente estuve en más salas que de ahí por la, el elenco que tiene so, lo yes. o vendo porque me parece una noticia estúpida pero así es que se venden las cosas la en grande esto la vista en el vista red notice no te interesa la tenía lista para verla por me en mi lista para verlo, pero salió Hellbound salió Cowboy Vivo han salido un par de cosas que yo todavía no he visto yo todavía no he visto de Harder Day Fall este, que la tengo en sí. lista también un par de cosas esto lo compro lo compro sí, es fácil HBO Match anuncia un reunión para enero 1 2000, 2020, 2022 de, de Harry Potter, este, Daniel Radcliffe Emma Watson y Rupert Green van a volver para, este, para esta reunión. Muy lindo y muy lindo todo, pero ¿sabes a quién anunciaron para la reunión?
1: Ah, J JK Rowling, claro que no va a anunciarla.
0: Cancelada. Eh, después de, de, de los comentarios. Eh,
2: eh.
0: A mí, debería estar, debería estar. Probablemente esté fe. no la anunciaron? Potter ya será por, por, para ella. Oye, ¿tú has visto lo de Ellen Mirren? De las competencias de... de, de, de... viste? qué tal? ¿Se ve script o se ve allí? No,
1: no he visto el programa. Miren el trailer. Ah, sí,
0: eso. Yo, yo vi el trailer. Entonces, tengo sacar tiempo para ver, para, para ver eso también, como si no tuvieran más cosas que ver. Todo so, la reunión estoy bien pompiado con esta reunión, porque obviamente eh, yo vi la reunión de Fresh Fringe of Alert, que, que me interesa. La de Friends no me interesa, solo no la vi. Este, ¿para hey, eh, si no me interesa, si no, no, no lo disfruto. Pero esto, obviamente, es algo que voy a disfrutar. También este fin de semana, estaba viendo una entrevista a la super de Ginley en Lord of the Rings. Buena entrevista. ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿qué tipo más, el, ¿qué más elocuente? En YouTube, en
1: dice, para YouTube. que tú dices eso, yo no cancelé la compra de, del...
0: <ríe> de, de la oh, trilogía. De, la, 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 de Lord of the Rings y, y de Hobby. Cancela eso?
2: No, porque yo creo que ya me la un. Oh, okay.
1: yo, yo tampoco las tengo, so no es como que it's a bad decision, pero.
0: Automáticamente tú compras de Hobbit, it's a bad decision.
1: Vienen todas juntas, igual bueno, vamos a, a decir. Que... De Hobbit está mala,
2: a mí me gustó.
0: La primera es buena, Ashley La primera es buena. El problema son la segunda y la tercera, que no debieron ser segunda y tercera, debió ser una segundilla. Como mucho, y estabas como quieras tirando el chicle. Este, sí. eh, 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 es un poquito difícil... Ah, es un poquito difícil justificar su existencia como dos películas juntas. Lo mismo pasa con Demetri Reloaded y, y Revolution. Eh, eh, están la historia ahí, pero quizás debieron ser una película más larga de lo común. Este, pero la historia está ahí. Sí, no. De eh, Hobbit es lo mismo, es un libro bien pequeño, es Lord of the Rings, y no debieron ser no tres películas, debió hacer dos. Películas bien densas, con el material de. Bien, bien, bien densa, esa es la palabra del día, densa. Películas que cogieran todo lo posible, todo lo que pudiera
2: estar libro. Te las cosas bien densas.
0: Te gusta, bien, te gusta la densa. ¿Verdad? Yendo para Hulu. Más imágenes ¿Qué? de eh, esta nena haciendo de Pamela Anderson. Pero vi el trailer, no, no sale un trailer ya. ¿En serio? Yo sé que hoy salieron más imágenes de Sebastián y ella. Y están poi, mira, hasta hasta los puntitos que ella tiene en el brazo. Wow. Angelina um, Lili. Esa es sí. Lili Collins. Collins. Eh. Lo no más seguro es Lily Collins si es la otra
2: Lily.
0: Ay, no sé.
1: Me encojono cuando esas cosas me pasan. Es Lily
0: pasa? James. Lily James. Es Lily James. Eh, llegamos. Es Lily James o Lily Collins. Yo creo que es Lily James. Así somos. Claro. No, a alguien nos corría. Eh, Javier García se parece. A, se parece. Le faltaban ciertos atributos, pero se parece.
1: Sí, se parece. Pero tiene,
0: pero, tiene. La actitud está ahí. Y eso es al final del día lo más que importa. No te puedes parecer mucho, pero si no actúa, ella actúa muy bien. Y la idea de cuando se escogen actores para hacer películas, no es que sea una copia idéntica. Y yo odio cuando dicen ¡Ah, debieron escoger a este modelo para hacer este personaje! Pero la modelo sabe actuar. Como que es ridículo. Pero en este caso... ¡El Lily James! ¡El Lily James! James okay. so, ¿tiene, tiene, tiene la actitud, tiene, tiene la, igual que Sebastián Stone, tiene, tiene la actitud de... Eh, de Tommy Lee. Estaba pensando, estaba pensando en Tommy Lee Jones, no, pero Tommy Lee es baterista también. So, Nunca he visto ese video, ¿lo has visto? Tomás, no seguro, sí. Yo no tengo que, hacer, tengo que hacer la asignación cuando era joven, muy joven. As, as, long time ago, en la cara, si fue
2: away. el seguro, sí
0: voy a hacer esa asignación y ver este video para simplemente motivos de research estoy bien, asesin <risa> est estoy bien asesinado con los research últimamente y lamentablemente mi computadora explotan te encanto como mencioné so, es eh, eh, un poquito difícil escribir a mano wow, más bien a mano sí, a mano, eh, aquí tengo ¿volviste al análogo? ¿Volví? sí, bien duro eh, aquí tengo varias reseñas escritas, que no son reseñas estos, estos son mis libretos de las reseñas, no se va a ver que no son, son notes, son puntos de referencia, no son libretos yo improviso todo lo que digo este, pero sí super cool, no, imágenes no viste el trailer, lo no, vamos. Que vea. No, algo que me interesa ver, honestamente a menos que, que de momento empiecen a salir reviews y digan no, esta película es más profunda, es otra cosa, ahí sí, TV Spawn porque es una, una serie, una miniserie de Hulu, una película, empezando por, por ahí es de Hulu, tengo Hulu es una miniserie, tiene dos puntos descartados, es, es bien poco probable que la vea, pero si la ve, se lo voy a decir eh, Tom Hardy subió hoy este arte bien chévere para su nuevo proyecto con Netflix Havoc, me encanta el arte me encanta Tom Hardy lo más que me encanta de, esta, de este proyecto de Havoc es el director el directo, es el director de The Raid, las películas de arte marciales o es sea, un thriller de acción con el tipo que probablemente hizo la mejor película de acción de los últimos 15 años, fácil so oh yeah eso es lo que me motiva el Gerard, whatever es, Ángelo menciona a Lily Collins y me dan ganas de ver To The Bones otra vez me dan ganas de ver a Lily Collins, en lo que sea So, Ángel, viste este tecito bien lindo. Director, bla, bla. Gente, estamos a punto de hablar de Spider-Man. Los que están aquí son la gente que tiene que estar. Eh, no, no lo había visto.
1: Me
0: lo, lo vi ahora. Yo, yo sabía que existía, pero si no llega a tomar a poner eso hoy, no lo. No está, no está en mi mente. Eso no está en mi mente nunca. Nunca Havok está bien. ¿Y cómo que, Oh, what? Oh, uh -huh. oh verdad. Esto. ¿Quién va a ser el director? Ah, verdad. ¿Esto director? Ya, yeah, okay. lo compro. Y por último, está hacer la transición a la esquina Malbert y el rincón de C. Salió un póster y salió una escena y creo que salió un nuevo trailer de *A Guy*. Vendo el póster por una sola razón: siento que los ojos de ella tienen demasiado Photoshop de Hayley Stanfield. Eh, es raro, hay algo raro ahí. I don't like it. Me gusta el perro tuerto. Un perro tuerto, un jabai sordo. Y ella probablemente ciega. Por los ojos. Pero me encanta. Todo lo que he visto de esta serie me encanta. Navidad. Para mí está en cool que hayan decidido hacer esta serie en Navidad. Sí, como no Y usen eso de escenario. Estoy bien copiado estoy bien con eso. Ángel, ¿viste, viste la escena?
1: No, no vi la escena, no he visto nada más de Haka y me he decidido no ver nada más.
0: Muy bien, te, te gusta? Esa escena nada más que tiraron, es como que, yeah, yeah, they, they Sí, está súper fun. Uh, A mí me gustó. Es una escena donde ellos están escapándose en un carro, está, es como si fuera un one shot. Está súper, está muy So, Y pasamos...
2: Pa pa.
0: Pa, pa. pa, 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 eh, Ángel, te voy a mostrar tres posters, los tres son de Spider-Man, bueno, no me va a decir cuál te gusta más,
1: pero tenés gente, perdónen es que estés bostezado, pero esta hora en España yo estoy viniendo, <risa> poster
0: <risa> número
1: uno, no, no, yo todavía tengo
0: jet lag, eso pasa, poster, poster número, número uno, uh -huh. Poster número
2: 2. Uh
0: -huh. Poster número 3.
1: O sé sea, que el número 3 es falso. Eh, que ya es made. Eso lo sé. Este, lógicamente es el mejor que se ve. Así
3: es.
2: Esto es todo.
1: Pero yo siento que... Mm, mm,
0: mm, mm. Ok. Aquí hay mucho trabajo hecho la composición está bien es, es, es mejor que la mayoría de los posters de Spider-Man de las películas de Marvel Studios uh -huh. eh, eh, y obviamente de Sony Pictures pero es lacking a la misma vez hay, hay muchas cosas bien en este poster como los, los tentáculos mecánicos de Doctor Octopus pues dirigen la atención a Spider-Man eh, la colorización, background, o sea, todo está muy bien. Pero, le falta algo. Este... Whatever. Me, está mejor que los de eh, home, eh, Homecoming. Pero igual, los tentáculos te dirigen la atención, está el mundo atrás, los estilo de Star Strange, Star, Star Strange porque el no puede estar solo. Esto es arte. Ahí, ahí, ahí está la diferencia esto es lo tan artístico dice. pero también
1: lo que pasa es que se tiene a los dos personajes
0: definitivo obviamente mi sí. no. sí.
1: eh, impresión que Otto
2: y este
0: No, mm, don't know no, yo pienso, en base al trailer yo pienso que Otto es bueno este, porque si como él dijo su historia termina o mejor dicho su historia comienza, comienza donde terminó Spider-Man 2 bueno, suerte historia de personajes. A lo mejor él se levanta medio confundido y después como que va recordando lo que pasó. Porque aparentemente estos son como fantasmas o ecos de los personajes que murieron en las películas. Y por eso que se están colando en este universo. Pero este bus está la madre, los motivos de horror. Samman no está muerto. Samman no está muerto ni Lizard. Lizard no murió. Es fácil de justificar. Por eso trajiste a Jamie Fox como otra versión de Electro ese de Sandman sí murió ese Sandman es de otro universo no es de Spider-Man 3 okay. eh, yeah, ahora yeah. con el multiverse no hay no hay problema dice que es de otro universo y ya y Lisa Lisa no murió pero es de otro universo eh este... yendo, viste el trailer viste el trailer de Brasil eh hey, yes lo vi este...
2: El puño invisible.
0: El puño invisible, el invader ahí, puño vendado. Eh, ¿Qué piensas del trailer?
1: Es interesante. Yo siento que estábamos pensando que tú haces una película más grande de lo que debe ser y siento que no va a ser así. Eh, en el aspecto... Ah, yo... hay,
0: hay mucha gente, hay mucha gente que sí, ok, sí.
1: No, la, en el aspecto no de que no van a estar, porque yo creo que eso está súper ya comprobado de que sí van a estar.
0: Pero siento que la,
1: la gente está esperando
0: algo más, más allá, más... ¿Leíste más. el leak de la historia? Eh, no. Yo sí. No he leído nada. Y este trailer lo confirma. No, eh. ¿Ni siquiera lado de la Estatua de la libertad? ¿Estás no seguro? Sé, no. Que no, 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 no. están poniendo el escudo de Capitán América. Eso, ajá. Pero, eso fue parte del leak. Pero eso no lo vi en el leak, eso lo vi en el trailer. Exacto, eso está en el leak. Hay, sí, una, el fot link de hay una fotito
1: que Ajá. se ve está montando el escudo. So, ahí fue donde lo vi, pero el leak no lo leí. No, estaba decidiendo leer el leak, ¿sabes? porque siempre veo los leaks y llego así el cine como que... ¿Qué? ¿Qué? Pues pasó. El cubo, sí. Lo vi. No, yo yo,
2: yo leí,
0: el leí lo suficiente del leak para saber lo que va a pasar en la película. Eh, y hay cosas que... <risa>
1: Sé que son cinco villanos
0: nada más. Eso, eso es lo que aparentemente están diciendo. Es eh, que son cinco hoy... los cinco que hemos visto. Exacto. Hay que ver si es que son... Ok, porque está Do Doctor Octopus, Green Goblin, Sandman, Electro y Lizard. Yo dudo que Doctor, Doctor Octopus se quede como villano hasta el final porque en el mismo trailer se ve que Doctor Octopus como que está perdiendo contra Electro. Uh -huh. Yo dudo que él va a ser un villano. No sé si se refiere a que él, como villano en, en, en su posición original, y después se lo va a ayudar, o que va a venir otro villano, porque también se ve como un estilo, un Green Goblin Junior eh, Sí, bueno,
1: según, eso sí sé. Según los rumores, ese, ese este bajo oh.
0: en, en un rediseño. Este,
1: eso, es un pues, eso, eso es un cambio de él. Super, según los rumores que he escuchado es el, el que se ve que, que va bajando como con la capucha y la gafa es, es el diseño de, del personaje pero sigue siendo el mismo actor okay. Su, eh, so che, no sé cuán cierto sea lógicamente es para que le veas la cara mejor este, uh -huh. y te recuerdas el mic de la ropa rota yo siento que ahí es donde está el cambio en ese momento no sé o sea, si es claro. que maybe es que gringos de un momento matan a uno o, o encierran a uno y aparece otro gringo de otro universo y os voy a como que
0: podría ser eso podría ser lo de las ropas simplemente que se la destruye algo que sí presenta el trailer bien claro es que Octavius sea, tiene las, las verdad los tentáculos mecánicos que son los tradicionales y cuando toca a Peter Parker la nanotecnología tecnología se pasa a su a su texto mecánica y se vuelve y cambian no sé qué tipo de upgrade porque para mí solamente se ve en diseño porque no tengo contexto como ¿tú sabes cuando le cambias el diseño a tu avatar de cualquier juego
3: cualquier
0: uh -huh. juego en donde pueda hacer eso pues es como que ah mira de, un, lo, lo pimpió se puso, pero hay que ver cómo afecta cómo cuál es la evolución de, de con esta nueva tecnología en, en, esta
2: con... en este momento
0: you're not my peer exactamente este eso eso se ve eso se ve bastante claro eh, otra cosita de thriller que estoy pensando es obviamente creo que es bastante obvio que vamos que vamos a hablar de Spider-Man Estaban viendo a Andrew Garfield y a Tom Holland. Había dicho hace tiempo que ellos dos se llevaban muy bien y que Sony tiene planes con, con Andrew Garfield específicamente y con, el Tom, y con Tom Holland o con Andrew Garfield, que se lo merece, actually, de la misma forma que toby Maguire se merece una cuarta película con un mejor uh. cierre. Eh, no esperen eso. Eso estoy yo diciendo que se lo merece. Este, pero al menos su personaje tiene una historia bastante competente, a pesar de que no a todo el mundo le gusta Amazing Spider-Man 3 eh, no, no, cuidado no te a todo el mundo le gusta Amazing Spider-Man 3 eh. so, para la gente que no está escuchando está sacando la película Amazing Spider-Man el DVD está enseñándosela so aparentemente sí hay planes con Andrew Garfield algo que me gustó y no me va a molestar si pasa si sale es que aparentemente Dark David no va a salir un Mami Grace. O sea, si sale, cool. Si sale cool en el contexto de que pues, no es el mismo Daredevil de la serie 3. Pero...
2: Que Mark
1: Murdoch sí sale. Daredevil sale en She-Hulk. Y, no lo... no lo... y
0: que no te sorprenda que salga primero en Hakai. No lo dudo. Eh, eh. ¿Sabes por qué? Ya demostramos que está no es el mismo David. No es el que la gente quería. Pero yo no necesito que salga para presentar
1: nada más de, de que abogado. There's no need. Porque él está huyendo. No hay tiempo para There's no need.
0: So hacer un cambio glorificado que no va a tener ningún tipo de importancia en estos momentos. Vamos a ver ojalá tenga importancia después. Pero Dark David, o sea, Charlie Cox como Dark excelente en el contexto de su serie en Netflix porque tiene a Vincent Dinofrio, porque tiene a un elenco, porque tiene una historia y un elenco que se enfoca en, en su personaje. Traerme un cambio de él, si tú no le vas a dar algo a largo plazo, para mí no significa nada. Eh, es totalmente... Va a ser cool verlo. Qué bueno que le pagaron. Qué bueno que tiene un cheque. Ojalá en más series. Ojalá veamos un revival de Devil. Ese es el punto. Que hagan un revival de Devil. A lo mejor lo tienen para Hulu. Hulu necesita malamente contenido, ¿sabes? Que sea como de Mandalorian, que sea algo que la gente simplemente se suscriba para, por eso y que se quede por lo, el demás contenido bueno que tiene. Pero Hulu necesita malamente eso, por eso es que las series que son más oscuras, como eh, o las películas como la de Predator, están la niña, para Hulu. So, eso es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que hagan un revival de la serie no tiene que ser del mismo universo de The de, de Defenders o de Netflix pero tiene que ser en ese mismo contexto porque después de tu ver Dark Devils, una serie oscura violenta bla 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 tú no puedes hacer esa serie en Disney Plus no se presta no es la plataforma para eso no el contenido que se está buscando ya
1: sí, sí.
0: Ah, sí. es, es PG13 eh? Disney Plus aguanta un PG13 el Daredevil de Charlie Cross es R y, y necesito ser R por los temas que toca so, un cameo glorificado está cool de la misma manera que está cool el cameo de Jackie Simmons como en la, en la escena post crédito de, de Far From Home está super cool All right. establece que pueden actores de otras películas volver a sus mismos personajes a otras versiones de sus mismos personajes el punto de, dar, de safe Dark Devil no es un camera glorificado, es, la semilla, es, es el personaje es el personaje de, de tres temporadas que todo el mundo ama la tercera temporada y no la he visto. <risa> y a mí me gustó mucho la, la, la primera y la segunda, y me gustó mucho su historia en The Defender. Eh, so, en algún momento veré la tercera temporada de Dark Devil. Y, pero como quiera está cool, porque... Y no sé si te fijaste que cuando Doctor Strange está en, en, en el total de libertad, que dice como que no puedo aguantar, por ahí viene y no puedo aguantar, aguantarlo. Mucha gente tiró, comparo con el brush el de, de Loki. Uh -huh. Era más o menos de ese color también. So, me gusta que sea como que, ah, sí.
1: Literalmente Spider-Man va a ser, o sea, Doctor Strange va a ser la secuela directa de Spider-Man. Lo que va a entrar, eso, eso me sorprende que sea el final de la y él, I can hold them, they're coming, y yo, who the fuck is coming, who's coming, what are you saying, si ya los villanos están, ¿quién viene, quiénes vienen entonces? entonces, entonces la presencia de este llegando, son demonios cualquiera que están entrando y están diciendo eso, vamos a a la gente, Lo más solo son demonios interdimensionales como los de Shang-Chi, y nosotros emocionados, o que viene personaje, pero no creo que es un personaje. Yo siento que su referencia está, es explícita, decir que el wish está abierto, que puede ser que entre gente. Nosotros,
0: a llegamos, a Nosotros llegamos a hablar yeah. del supuesto leak de Doctor Strange, que están haciendo reshoots, por cierto, aparentemente reshoots serios. El sí, estudiante no está, está, este, está complacido con, con, lo, con la película como está, y pues está arreglando, y obviamente... Los Richards son parte, la gente se asusta cuando escucha Richard, pero los Richard son, normalmente son partes, son parte de una película, pero en este caso son como los Richard de, digo, o suena como los Richard de Justin Lee, lo único que al mando del mismo director. Eso es.
1: Ya, como, eh, ¿qué, ¿qué tú dices de, lo, de, lo, de, lo, de, de los Strange? ¿Que son los ex? ¿Que lo, el, los ex no más acusan? Eh, no, los Illuminati. Ya, pero es que no sé, a I mí, mean, uno, tienes que...
0: No es que lo no sé realmente. No es para I... usarlo. Literalmente, eh, eh, el, el leak que salió, o lo que. Por cierto, gente, si no quieren saber de Astral Strange, este es el momento de salirse. Porque a lo mejor estamos esberleando algo simplemente. A lo mejor. So, bye. Entonces, no queremos dañar la película. No vengan a decir, ah, porque estás hablando. No. Bye, bye. So, aparentemente, Wanda va a matar a los iluminados. Y eso incluye a profesor Xavier, interpretado por Patrick Stewart. A mí pero es no, que... Es una versión diferente a la de la X-Men de la película. Es ¿eh? el mismo actor, pero otra versión del personaje. Lo
1: que, lo que pasa es que para, para que tú cruces para que estos personajes hagan el cruce tienen que ser personajes uno, que sean poderosos y que tengan de una manera u otra conocimiento de que hay una barrera rota. O sea, que puedan sentirlo, la barrera. No puede ser un pelagato, no puede ser Kitty Pryde, porque Kitty Pryde no se va a enterar que la barrera está rota. So, es entendible que sí, que me los iluminativos que crucen, porque son los que tienen conocimiento de esto, o los que pudieron como que aceptar que, ok, algo está pasando en el mundo, tenemos, vamos a buscar la base del problema, y la base del problema Wanda. Eh... So, a mí es probable. A mí en sí, el rumor es que ella va a matar a, 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 a Savior. Que lo más seguro es un Saviour de otro universo. Que sí. si lo hace, es que camina, no me molesta.
0: No. O sea, que le casco en la cabeza que siempre es como una de no, o sea, por, por lo menos, el, 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 el arte que supuestamente se liquidó no era ese Era en, el, en, el, una, en la navecita. En la navecita, el, es El de los muñequitos. El de los muñequitos, correcto. La versión de, de los muñequitos. Que, pero a mí me hubiera encantado que fuera, que fuera ese también. Sería
1: cool, pero a mí yo Doctor Strange me emociona más por las posibilidades de lo que puedo hacer.
0: Sí, Doctor Strange, yo estoy súper confiado. Obviamente eh, estamos, estamos viendo que Marvel está haciendo mucho hincapié en... Ok, en Loki se jodieron las. se jodió, punto, el multiverso ya se abrió. Eh, con Wanda sabemos que ya también va a explotar eso que se abrió, más ahora el spell de Doctor Strange que parece que también Spider-Man lo, lo, lo dañó y yo, y yo quiero ver cómo explican porque están pasando tantas cosas, porque Doctor Strange directamente dice a Peter como que, ah gracias a que tú dañaste el hechizo esto está pasando pero y yo que, creo que
1: lo de Peter es más contenido Peter sí un esquema del tiempo pero un esquema de su tiempo de su Spider-Man, o sea rompió un esquema, rompió un, un multiverse de, de Spider-Man. Yo siento que Wanda rompió realmente todo, porque lo que dice es buscar por... Pues lógicamente Wanda tiene el Dark Hole, por lo tanto tiene más poder que cualquier otra persona ahora mismo. Claro Strange, diría yo. Eh, no sabemos a nivel que está Strange ahora mismo, pero sí sabemos que cuando yo estaba estudiando que hacía el Astral Projection, entonces Strange estaba durmiendo siempre. No sé, nunca lo vimos al despierto, que es una cosa que vemos con Wanda. Wanda está en la cocina. Y su eso pre está leyendo a todo lo que da. So, el nivel, lógicamente, el nivel de.
0: I mean, yo sé que de una forma u otra, Agatha tiene que regresar. Ella sí, viene la serie de Agatha, eso fue una de las cosas que anunció. Pero
1: siento, pero siento que Agatha tiene que regresar con Strange. Como que Strange tiene que buscar a alguien que sea conocedora de ese tipo de magia como que puede ayudarla. Entonces, como que la tenga que ir a buscar, la tenga que levantar, lógicamente, trabajar con ella para lograr una idea de... Pero... Pero es como cool. Ay, pero... Lo de... Siento que el, el, hay un engaño con el de they're coming. I can hold them.
0: Siento ah, que tú, lo sabes, tú sabes, obviamente, es claro que este trailer tiene escenas falsas. O escenas alteradas. Siento, siento que lo más seguro es dormamos. te imaginas? Cru no, porque no como él. Es el cruzando la, la dimensión. A este, no, pero, no, yo, pienso que, yo pienso que va a ser bien straightforward lo que, lo que van a pasar. Lo que sí me parece curioso es que cuando tú el credit de Venom, del o Martin eh, el efecto de esa escena post crédito es bien parecido al efecto de cuando Doctor Strange está haciendo el hechizo. So, yo entiendo que ahí... Pero es lo que te digo. Son... Eso, yo siento que el hechizo de Strange rompió el multiverse de Spider-Man Spider yeah, y ahí es que traen estos villanos que es Venom sí sabemos que muere en, en Spider-Man 3 so, que venga otra versión de Venom hace sentido Este ¿Venom no aparecerá en esta película? no creo en escena post-crédito
1: yo pienso que, porque hay do, el hechizo se hace dos veces cuando están en la cueva, que es como más contenido y rompe, y cuando se hace en la estatua de la libertad, que se ve que como que expandiendo todo lo que da, o sea, que se hace una escala más grande, te imagino que lo que está tratando de hacer Strange es controlar el hechizo, pero se le va a salir de sus manos
0: cuando viste la estatua de la libertad, no pensaste en la primera de X-Men pues yo sí me estuvo
1: raro porque, lógicamente, desde X-Men no usa la historia de la libertad por, por esa misma razón porque es, 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 es épica. Uh -huh. so, porque dice: mmm, la historia de la libertad eh, va a ser ese link, el, el, la, la, el portal del mundo va a ser la historia de la libertad. El lugar
0: no, no tiene que ser que sea lo, el lugar, el lugar eh, de, de, de donde hemos visto otras películas eh, pasar. Uh -huh. so, y sabemos uh -huh. que, es proba y, y sabemos por Venom, por esa escena querido de Venom, que se Transportan en otra realidad, pero en el mismo lugar so, o sea, ¿qué, qué, la, ¿qué la película nos puede traer. ¿qué sorpresa esta película nos puede traer. Yo sabía que va a ser bien emocionante si sale Andrew Garfield o si sale Tony Maguire, verdad? En pantalla, por más leaks, por más cosas, por más mano. Bueno, todo el mundo sabía que, que hasta América eventualmente iba a poder aguantar el millón uh -huh. porque, porque está el easter en Ultra. So, eso está en nuestra mente. Y aunque se hubiera liqueado eh, 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 es verlo es la ejecución el momento qué es cosas esta película nos va a traer en el contexto de, de esta historia de Spider-Man la gente quizás piensa que esto va a ser un endgame no debería ser un endgame debería ser una historia de Spider-Man al nivel de Spider-Verse
2: eh, un endgame
0: tiene que ser Doctor Strange un endgame tiene que ser Doctor Strange correcto eh, sí uh, sí eh, eh todo esto, literalmente o sea, viaje en el me tiempo, en
1: dimensiones me encantaría, me encantaría saber que Wanda, quien está controlando
0: a
2: Strange desde el principio ¿Es
1: verdad que este Strange sabe es raro? ¿sabes qué? hay un momento en el tren que Str Benedict deja de sonar como Doctor Strange uh -huh. se escucha como que el acento es como que ya no sabe actuar Benedict What como que se pierde algo que él tiene cuando actúa y yo dije ah. Y no me molestaría que el primer hechizo realizado sea un hechizo realizado porque alguien lo estaba controlando primero. El segundo hechizo realizado, si uno es dicho, sea un hechizo tratando de contenerlo todo, pero como es tan fuerte, se, se le vaya de las manos. Porque explicaría entonces que ella lo que está haciendo es usando a las personas que más poder tienen en su mundo para cam caminarse por donde quiere caminar. Lo que la hace una mujer villana. Porque la persona villana que es capaz de hacer lo que sea por su, su, su motivo. Claro, la gente como que no es villana porque cuando terminan de ver WandaVision lógicamente ya no terminan como villana. Ya terminan
0: sí. Eh, sí, ya termina es romantizado como termina el personaje, pero el personaje no termina como héroe. El personaje hizo muchas cosas malas y, y lo peor es que aprendió a controlar a otras personas. So, no está fuera de las cartas en que controle sí. Entonces, está leyendo el Dark que no
1: sabemos a, hasta qué niveles de conocimiento de, 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 de esa magia oscura tiene ahora mismo. So, que se haya en parte la que está realmente haciendo este esta primera, este primer motivo, que sea entonces el el Doctor Strange que se levante entonces del hechizo y trate de contener todo. Porque, ¿verdad? Eh, es como, aquí sabemos que, ¿verdad? Y no sé si esto sale en el link, pero la historia apunta a que Doctor Strange va a querer o oh, devolverlos a su muerte, a estos villanos, y Spider-Man no va a querer que mueran, o sea, Exacto. hay un hint de eso en el
0: trailer,
1: porque no o sé sea, no y ahí es donde va a haber el choque, porque Doctor Strange entiende que saca, fuera de su tiempo, hace más daño, bla 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 bla, bla. Y, y además
0: de eso, Peter Parker nunca ha matado,
1: o so, que eh, funcionaría bien esa narrativa, y de, pero a mí yo estoy bien pompi, bien pompi para eh, Doctor Strange, a mí no me importa que la historia sea una mierda, vida. De verdad. Yo estoy, estoy al nivel de que a mí no me importa que la historia sea una mierda. Siento un fanfest. Un fan fanfest.
2: I don't even care. De que, que... como que a todo el mundo.
0: Oh, sí, todo, todo Todas las versiones, todo A Hugh Jackman, a todo el mundo. Que salga a todo el mundo. Hasta Ben Ben Affleck, todo el mundo. Ben, ben Affleck actuando con más Damon en... En, en de esto, eh, como Loki y whatever, ¿no? Eso puede ser cualquier otro personaje. este es una referencia a Thor Ragnarok para la gente que no sepa. Eh, Mantengo nace de Loki en Thor Ragnarok bueno, ¿no? Pero como Hulk? sería como Hulk Yo estoy bien pompeado por Hawkeye ahora mismo. Eh, le veo, eh, especialmente por el talento que tiene con eh, Haley el Stanfield y la decisión de hacerle en Navidad, que salga en Navidad. Eso me super pompea. Estoy bien confiado con Spider-Man eh, No Way Home. Este, este, creo que el título, mientras más información sale de la película, más obvio es a lo que se refiere. Eh, y estoy bien confiado por ver lo que Sony hace con esta franquicia, ya que Marvel se la tiene en bandeja de plata. El problema con Sony siempre ha sido que no son los mejores desarrollando estas películas, especialmente cuando meten mucho la mano. Pero, eh, lo vimos con con Sam Raimi, este, cuando metieron la mano de Spider-Man 3, ¿sí? es la peor de las tres, eh, lo vimos en, en las de Mark Webb, de eh, Amazing Spider-Man, eh, me encanta la primera. Creo que si va a ser un reboot de un superhéroe que la última película fue hace menos de 5 años, 6 años, eh, creo que Amazing Spider-Man es como que lo más elevado que hemos visto en ese estilo de reboot de un personaje bien conocido a, a un reboot directo, o sea, que básicamente estás recontando el origen del personaje nuevamente en un lapso de tiempo de, de menos de 15 años. Que podría ser espelante y podría ser. Eh, sat podría saturarse el mercado de la otra versión de Spider-Man. Que es lo que pasa con Batman, otra versión de Batman. Pero Amazing Spider-Man para mí es lo ha magnífico. A, a mí me encanta el diseño de Amazing Spider-Man 2, del traje pero por lo menos el de la 1 tenía una personalidad diferente tenía un edging diferente y pues al hacerlo igual y yo sé que en la novelización explican por qué cambió el traje y bla bla bla, bla pero yo no no me gusta o sea me, a mí me gusta cuando se justifican las cosas dentro del mundo en este caso del mundo visual eh, y el traje es el mejor de los trajes el de la man 2 de Andrew Garfield más más comic accurate pero me hubiera gustado ver la transición nada estoy, estoy rumbling este, el punto es que si sale Andrew Y si sale Tobey Maguire Spoilers No voy a decirlo porque no le leído el link este, Pero si salen Puede ser que uno de ellos continúe En el MCU o como mencionaron Ahorita que salga En un proyecto de, de Sony Pictures Aparte so, Y eso también lo vamos a ver un poco En Into the Spider-Verse 2 en donde aparentemente Miles Morales baila a otro multiverso eh, en base a la escena que es cuando Gwen le está buscando so, esto de multiversos Sony va a jugar con eso sabemos que DC también va a jugar con eso ahora eh, ese es el plan eh, y... sí, pues, eso es todo hay rumores de que el trailer de eh,
3: Doctor Strange
1: o sale como Spider-Man o eh. sale unas una semanas
0: después. Hace sentido que salga una o dos semanas después. Porque si la película va a indirecto, que es lo que parece con Doctor Strange, eh, tirarlo junto a Spider-Man sería darle spoilers. Sabemos que Doctor Strange va a morir. No, pues, la película después, pero. Esa este, es la única parte mala de, de estas películas, que como que no hay ese. Entonces, ¿qué va a, a mí una
1: de las cosas es el cambio de
0: imagen.
1: Strange debe sufrir un cambio de imagen en algún momento, porque una entrevista que la tuvo que hacer con la cámara mirando hacia el cielo, porque estaba maquillado como Strange y no podía. A oh. I mí mean, mucha gente piensa que Supreme Strange va a aparecer por algún lado. A mí sí, 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 sí. Es que si aparecen los Illuminati tiene que aparecer otro Strange. Ah, sí, sí. puede ser el de nosotros tiene que ser alguien que sea diferente o sea, que sea distinto so, I mean, sería que cool que aparezcan y básicamente es la puerta que abre a, a todos los demás y después de aquí ¿hacia dónde vamos? ¿qué hacemos ahora después?
0: eso para mí es lo más emocionante ahora mismo de, sí. del MCU y del y de Sony y del Sonyverse, ahora mismo es que todavía no sabemos a dónde vamos ya estamos, cinco películas deep si las mezclamos más porque tenemos Obviamente, eh, podemos contar eh, Black Widow, han Eternals, eh, Venom 2, la serie. Eh, estamos, cuatro películas dips, ya mismo viene otra, ¿se me viendo una película? Creo que no. Eh, y todavía no sabemos. ¿Qué no es sea, lo,
2: que lo que van a hacer? Estamos como
0: y, bien. Y, y creo que Doctor Strange va a ser la, va a ser la Avengers de esta versión. Empezando porque es la sexta película, que Avengers bueno, fue la sexta película, pero yo pienso que, y todos los hints que están dando en donde se está expandiendo el universo, es que lo guardiamos de Galaxy, que de Galaxy, expandió el universo a otro lado. Alma nos enseñó que hay un, un microverse, este, que hay un quantumverse, mejor dicho. Y entonces Loki ahora nos enseña que está esta realidad sobre realidad, sobre realidades, sobre realidades. Wanda nos mostró que es... Se expandió algo, a lo mejor Wanda, como tú bien teorizaste, cuando se rompe el multiverso en Loki, es que Wanda es capaz de escuchar a, a sus hijos. Eh, eso ha es sentido. Ahora vemos en, en Spider-Man eh, No Way Home, lo que aparenta ser una referencia directa al, al rompimiento del multiverso en Loki. Eternals tiene otro peo. Bueno, que es que que se... Entonces, que el momento que. A mí, yo aquí lo... pienso en el final de menos me gusta, no la escena el el, el que el cosa saliendo de la tierra, me parece tan estúpido el que cosa el celestial
2: yo, ¿sabes por qué
1: usaron el celestial? porque esta es la excusa para el amor okay, okay. Le, le, destru, le destruiste la zona marítima So, Ahora voy yo como que entiendo que es como que la única forma de que. Let's just do
0: this. Justificar they're... lo de que salga. Sí, pero. Justificar que Namor tiene que salir del agua si
1: nunca salen cuantos mil años.
0: Exacto, pero no, no, no me gusta. Punto. O sea, aunque sea la excusa para Namor, podía hacer otra cosa. No sé. Ya yo vi Aquaman.
1: No, no me sorprendería. Ah. Que entonces, el momento en que Strange está diciendo they're coming, es, es una línea entre el momento en que muere Kanye y se rompe el multiverso, en un momento donde Wanda escucha el hijo, y lógicamente el momento donde ya se están viendo las se están viendo las realidades por completo sí. siento que es como que sería como que me encantaría que ya como ya vimos estas cosas de momento veamos eso en ve la película y me metan las otras escenas ahí como que pum pum y tú está pasando toda la misma vez
0: o que salga, o, o si no salen en la escena ahí, que como sería super cool, porque obviamente no queremos alienar a las personas que no han visto la serie
2: ¿Y si estás de otro universo? Mucho más poderosa
0: Mucho más poderosa Lo no, no se supone que haya series que solamente existen en un universo, pero yo no, no sé si Wanda es uno de ellos Probablemente Wanda no Ah, es
2: sí, sí, un Nexus Beam. Sí, o Nexus era... Beam
0: Solamente existe en una, en una realidad. En una realidad. Pero no sé si Wanda... No, yo no sé si es Wanda es a ese nivel de poder. Porque Nexus es, sí. eh, es bien arriba. Este. Se supone que, que G-Vision los dos
1: son parte de un mismo Nexus bin.
0: Ok, eso está bueno. Cool. Eh, ¿Qué pasó con White, con White Vision? No, eso suena a nombre de... de esto de espejuelos. White Wii, Vision. Eh, ¿Pero qué pasó con el Vision blanco? saldrá en 233 lo veremos otra vez lo veremos alguna otra vez vamos a picharle este eh, que Loki y son dos la anunciaron ya se sabía pero porque los termina lo a otro universo metidos lo que anda por ahí el garete. este eso va a ser interesante eh, probablemente la serie de Agatha nos va a dar backstory del personaje eh, Necesario. Me encantaría que se fuera de época, que, fuera, que no hubiera que ver nada con post-WandaVision, que fuera todo pre-WandaVision. Eh, sí, y esa que, época. Y, que las, y que termine con la escena post-crédito post-WandaVision. Este... Ah, no, eh, eh, el sí está bien interesante. Todas las la teorías o todo lo que se puede especular de, de él ahora mismo, porque ahora mismo no hay nada concreto, Sabemos que la escena post-crédito de Shang-Chi se encontró algo ancient, bien ancient. Algo celestial. El celestial ancient, conectará con los celestiales. Pero celestial será algo más todavía, más antiguo todavía. Eh, entonces, pues, Eternals tiene su, su otra rama por allá que también va a ser interesante ver cómo termina. y Va a ser interesante se ver cuando Marvel cambia a la
1: directora. Yo, yo, yo escuché que alguien pensa, alguien como que mencionó una teoría de que maybe vamos a ver una guerra entre celestios con la apertura del universo. estos beings van a chocar unos contra otros ahora. Entonces se va a convertir en un, en, en un cosmic multiverso war. Lógicamente los héroes del mundo tienen todos curiosidad porque no way to fight that. Sí. Uh, so
0: Ah, no, no. ¿tú no, 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 no. Una, una vez tuve a un Celestial en, en el ensillo, es como que lo mencionamos como cuando tuve ves a Doctor Strange peleando contra Doctor Strange tú dices, Doctor Strange, no necesito otro villano, que es el mismo de otra dimensión o sea, eso, está, es, Ese concepto es un concepto elevado
2: Y de
1: es que el momento se abra como un puerto en el tiempo y veamos la figura de Thanos Solamente
0: Pe, Peleando junto a ellos no, 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 la figura de Thanos y al, al lado de Thanos
1: Veamos a Red Skull, a Gela.
0: Oh, sí. Oh, yeah En, yo, en versiones yo,
1: donde yo, ellos ganaron. En versiones que son completamente
0: ultrapoderosas. Yeah. Oh, yeah I would love that. Oh, sí.
1: Yeah,
0: Sabemos que solamente la realidad en donde... pero bueno, Técnicamente hay dos realidades donde, donde el NCU gana. La realidad de Del MCU que está cogiendo actualmente y la realidad es que ellos alteraron para, ro para robarse las piedras, porque literalmente el Thanos que terminaron matando fue el de esa realidad, eso, eso no pasó eh,
1: pero tú sabes que yo me pregunto esta pregunta habla bien en algún lado Doctor Strange solamente vio una solución en su mundo porque en todas las demás
2: moría y nunca podía ver el final
0: yo, mi teoría va a ser esta hay muchos más muchas más realidades de las que Doctor Strange vio, son infinitas y él se tardó todo ese 14 millones whatever, de realidades que vio, él se tardó todo eso para llegar a, a la primera en donde ellos ganan es la única que él conoce porque tampoco está infinitamente ahí está un rato, pero uh -huh. si se hubiera quedado más tiempo a lo mejor hubiera visto otras versiones en donde también ganaban so, él sabía lo que iba a pasar y él sabía que en, en, para su realidad ese era el destino pero inadvertidamente cuando tú eliminas a Thanos de la ecuación el otro universo pues obviamente el segundo ese otro universo que alteraron el, el universo donde empieza Loki la serie Loki también cambió porque no está Thanos so, literalmente so, hay dos universos en donde el, el, eh, los Avengers regalaron a Thanos uno en donde hizo el SNAP y el otro en donde nunca llegó a ser Star, porque murió antes de enfrentarse, murió mucho antes. Sí, sí, cambió literalmente
2: la
1: historia de, de, de Nova, de, literalmente Nova existe en ese mundo, solo sea, cambió la historia.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eso es algo también que me motiva de What If Season 2, eh, a ver si exploran esas cosas, porque... A mí me gustó mucho What If Season 1 como un concepto en donde se probaron cosas, la gente gustó todo lo de zombies, pues voy a hacer serie de zombies, en donde hicieron un par de cosas chéveres. Además de darme eso, de esos escenarios hipotéticos, ¡uh, no tengo problema con eso! Pero también quiero ver esta realidad que no ha explicado. Si no tienes planes de explicarla en el, en, en el cine, explícame qué pasó en esta realidad cuando Loki sale Hydra piensa que Captain Roger es un Hydra en donde quizás está donde existe porque ese fue el Tano que fue a este otro universo y lo mataron. ¿Qué pasa en esa realidad? ¿Quién? ¿Quién? quién ¿Qué pasa? Porque es 2012, ¿ok? La mamá, do, automáticamente ya el... La, ¿Cuándo es Captain... ¿Cuándo es Captain... America? de Winter Soldier, eso es después de eso es segunda fase, ¿verdad? Winter Soldier. Terminando segunda fase. Eh, Winter Soldier, yes. So desde segunda fase ya alteraste todo. Yes. Si no está Thanos. Guardian de Galaxy no pasa igual. Tampoco. Se se Guardian de Galaxy no pasa igual. Ego de Living Planet. Lógicamente remueves eh
1: remueves eh a, a la idea de capital de, de Civil War porque lógicamente Crossbones piensa que este es, es Hydra so, ¿cómo? ¿qué qué qué qué, pa, qué sucede cuando toda la narrativa se, se, se mezcló eh, y qué, 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 qué pasa en este mundo meten a tratan de I mean there's a lot, there's a lot
0: eh, Ángel nos escribe, hay que ver cuál va a ser el desempeño de Morbius, eh, pero pienso que Sony se va a tirar la acrobacia de hacer su propio universo cinemático. Sí, oh, oh yeah, sí, yo también. Eh, de...
1: Sí, y ya, y ya ellos lo. Ya, ya ellos anunciaron como el nombre. Pero no pero siento, que no van a, a decir. Hay un comentario más arriba, pero no sé.
0: Comentario. Eh,
2: siento no que no van a
1: desligar de Marvel.
0: Eh, hola Ángel, te escribió Marisol, hace ratito. A todas las jepa. Eh, buenas de eh, Angela Fried, Buena decisión de no enseñar a Spider-Man. Eh, ¿De acuerdo? Todo el mundo esperaba que salieran y la mejor decisión fue no enseñar. Y es que van a salir. Pienso que van a salir, pero la mejor decisión es no enseñar. Esos son momentos que es como si te enseñara a Capitán de América cogiendo millón en un trailer. O como que saliera Doomsday al final del trailer de Batman v Superman. Esa fue una mala decisión. Porque le da. El impacto de la, primera de, de la primera vez que tú ves algo cambia justi puede justificar muchas cosas dentro de la emoción. Quizás tú no estás pendiente del CGI, pero cuando un trailer en donde ves cosas, o en el caso de un Sony particular, afecta la experiencia, eso es más mercadeo, ¿no? en donde enseñas tú mucho. Eh, a mí me huele que Sony no va a renovar el contrato con Marvel y va a ser bien interesante lo que va a hacer Marvel cuando eso pase. Nada, no, no, porque Marvel ya tiene el multiverse. O sea, va a ser interesante. Ese es mi punto.
1: Yo pienso que sí lo va a renovar. Porque le permite jugar con el catálogo de Marvel. Si quiere jugar en algún momento. Pero le permite entonces tener un multiverse donde pueda seguir con... Con... Con Andrew Garfield. Por ejemplo. Y puede ser su propio universo con Andrew Garfield. Pero si de momento... Quiere algo que es impactante y cuando uno se emocione puedo volver a abrir el portal y puedo volver a caer en un Tom Holland que le pertenece entonces a Marvel. Siento que es beneficioso para ellos el contrato.
0: Se sabe que Sony siempre quiso hacer la película de Sinister Sticks. Eso lo quería hacer con, de, con el experimento de Andrew Garfield. Como citan ahorita, pues se ahora, eso pues Si pasa, pues sería como que esta idea que ellos tienen, que están obsesionados con ella y la quieren hacer y punto. Pues, eh, Andrew Garfield se merece una una mejor película que a Mercedes me demandó. Y una mejor película que, que a me también. A mí me gusta, pero es que está perfecto. se merece su buena película. Aquí el problema es que Sony no es ese tipo de distribuidor no es ese tipo de creativo. Marvel, a pesar de todas las críticas que tú le puedes tener, son bien consistentes con su fórmula y bla, 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 pero son bien consistentes con su fórmula de entretenimiento en donde te dan momentos un poquito más profundo de, de, de lo de la típica película de acción. Ese momento en, en, en Homecoming, cuando el Superman está bajo las la, la ruinas de, de, del lugar, del edificio, es un momento bien, bien deep para el personaje. O sea, va, por lo menos, hace un, 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 aunque es pequeño, está ahí el esfuerzo. Igual en Fire From Home tenemos ese tipo de momentos en la, en la famosa escena de... Del, de, la, de las visiones de misterio. Este, so, y siempre lo ha hecho, siempre, incluso Iron Man 2, que es la peor, eh, por, a, tratan sobre el alcohol. Levemente, superficialmente, pero al menos hace el esfuerzo de enseñarte, no. Entonces, una persona que es autodestructiva, el alcohol, demasiado poder se le suba a la cabeza. Eh, este, esta es la personalidad del personaje. mi es bueno haciendo películas de superhéroes. Estilo a de los 2000. Como Venom. Como. Carnage, whatever. La segunda de Venom. Yo espero de Morbius que sea como la primera de Venom: Con ton, and chic. Oscura. Simple. Tonta. Pero con buenas actuaciones. Buenos efectos, con, efecto, con buenas acciones. Esto. Eh, me encanta la, las referencia a los Y una vez me di cuenta de ella, es imposible no dejar de pensar en ella. Que, que él está en un barco, que es una referencia a los Estoy pensando en cine. Este, él está en un barco y ese barco es queda a la deriva. Y cuando encuentra el barco, pues lo único que está vivo es en Morbius, es una referencia bien directa a la cola. mi nos escribió que acaba de terminar eh, Hellbound. Damn. Damn escribe eh, si es como la escena de los portales de Endgame, eso es un momento épico para verlo en los cines sí, obligado.
2: yo me pregunto cómo lo van
1: a traer
0: si es que van a hacer pull off de su
1: universo y van a caer aquí o es no que bueno. Strange sabe que necesita a alguien que haya peleado con estos villanos anteriormente o se haya enfrentado y los conozca bien en cuanto a sus movimientos
0: y pues lógicamente los tiene que traer
2: por obligación ¿Cómo?
0: Como siempre he dicho, con Venom, la única alternativa que tú tienes, honestamente, es Spider-Man y no. Toxin, eh, eh, Es como un. No. Toxin no es. No, eh, eh, va a salir si sale, porque obviamente es el hint, eh, que queda una de las escenas de la película, pero no es, no es alguien memorable. Es como si yo te digo, ah, van a hacer una película. De Batman nueva, eh, basada en las versiones nuevas de Batman, de Batman Juzlada, debe ser una de las opciones que deben ir como su endgame, como su final, porque es uno de estos personajes relativamente nuevos, de, enemigos de Batman Nuevo que dejó un, una impresión grande en la fanaticada y visualmente. Esto, obviamente, si para hacer un Batman estilo, más fantasía, más, más comic accurate, incluso no tan raro, que, no, que no intente ser evocar realidad. Eh, lo que intenta hacer el de Robert Pattinson o lo, las hiperrealidades que intenta hacer Zack Snyder dentro de, de, la, de, de su franquicia. Okay. So, eh. hmm. ah. Yo estoy bien interesado en qué va a hacer, porque todo este. Black Widow Black Widow. Black Widow es como que este es que hay rumores de que supuestamente Kevin que Feige está trabajando en un proyecto con ella, supuestamente salió, salió hoy esa noticia en donde ella habla un poquito de eso y ahí, creo que en esa noticia es donde es, como que se menciona pero no, no la he leído qué proyecto, eso también es emocionante mí, no, sal, 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 no, no, sabemos que aquí el problema no fue con Kevin no, 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 es Feige que siempre nosotros decimos dijimos que Kevin Feige debe estar jalándose los pelos cuando esta gente en, en marketing de, de Disney específicamente que son los jefes de él y el marketing no pero el departamento de marketing de sus jefes en un momento tiene este statement un tipo que claramente ha hecho todos los pasos correctos para tener una buena relación con todo su con todo su equipo de trabajo este por eso es que han seguido haciendo películas este y un tipo que quiso darle luz verde a un proyecto como la Guido, independientemente del resultado final porque pensaba, sabía que se lo merecía el personaje, independientemente de la película, es una mierda. Y para mí fue una cagada el legado de Scarlett Johansson. No, 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 en, no, una cagada a, a, a lo bueno que fue el personaje, sino a que lo pudiste hacer mucho mejor. Le dejaste caer la bola. Ay, es de las peores películas de Marvel. Pero, a mí, pero Scarlett, a mí, Black
1: Widow está viva en otro universo, so. Claro.
0: La verdad, mi Junior está viva en otro universo. este yeah. Terry grace está vivo, está vivo. Todo están vivos todos están vivos o sea, que te maten a uno no significa que no pueda salir. Eso le quita peso, Ángel, a, a las cosas, estilo Dragon Ball. No, a bueno, I mí mean, tal vez para el fanático regular, maybe,
1: pero para el fanático de cómics no, porque yo sé, en los cómics pasan todo el tiempo, el eh, character comes back, um, pues vuelve. Yeah,
0: y eso so. le quita peso a los cómics. <ríe> eso es lo que estoy diciendo.
1: I a mean, Yo no sé siento que no le quita peso porque realmente es otro universo. So, las experiencias vividas no son las mismas.
0: A mí le quita peso.
1: Esto es lo habla Widow, un poco traumada por nada de lo que pasó, porque lógicamente Thanos está muerto. So.
0: No es que no se pueda hacer cosas buenas. Aquí viene el ejemplo de Solo, hasta War Story. Uno sabe que no va a morir la, la película, eso no lo que tú está viendo la película por eso. Este, pero cuando introduce el multiverso... O sea, sí, pues, siempre puedes tener el peso emocional. Todo el mundo está hablando de la escena, todo el mundo yo creo que pensó lo mismo cuando vemos a MJ cayendo, a ya cayendo, que es una toma que hemos visto tanto en las películas de Raimi como en las películas de Mark Webb, que es la toma en caso de Spider-Man eh, 2002, la primera de San Raimi, es cuando MJ, eh, Pink ring tiene a la gente en el, el carrito este. En el
2: ya en el punto.
0: Exacto, y, los, y los tira a los dos, entonces Spider-Man los rescata a los dos. En el caso de Andrew Garfield y Mark Webb es cuando, pues, pues, muere, que ¿verdad? Más fiel a los cómics. Aunque literalmente los cómics yo creo que fue desde El Puente. Las dos tienen como que elementos fieles a los cómics. Que este tiene a Wayne, eh, esa muerte es desgajadora, porque está. La película no es muy buena, pero ellos dos funcionaron muy bien. Obviamente eran pareja para este tipo. Me encantaría ver a Emma Stone como spider wen Una versión de spider -Man. En algún momento había un rumor o un leak de estos leaks, cuando pasaron los leaks de Sony probablemente, en donde sí se pensó traer en una tercera Mason Spider-Man al personaje de, de de Emma Stone pero otra versión del personaje como spider woman eso era cuando estaba este personaje en su, en su apogeo en los cómics este, me gustaría que hicieran eso especialmente también porque en, en Spider-Verse eh, es de los personajes más memorables el Spider, bueno, el Ghost spider como, que, como sea que se llama ahora porque le cambian el nombre cada dos de años. Eh, y. Está bien interesante. Yo estoy, estoy pompadito por, por las, estas películas de la segunda fase, ahora teniendo Eternals, ahora sabiendo que están trayendo a Blade. Quiero ver cómo Blade se va a integrar a estos diferentes proyectos. De, de, en Moon Knight debe salir Blade, en algún momento. Me encanta cómo es random
1: y lo metieron en Eternals okay. ok, cool.
0: Pero bien hecho, algo bien hecho. Eh, eh, me gustó eso. Estoy loco también cuando se anuncie que Eternals 2 no va a ser dirigida por Chloe <risa> pues eso, sí, me encantaría que fuera al revés. Que le, le dieran la dirección a ella y que le dieran más libertad creativa. Eso es lo que me encantaría que pasara. Esa película es la que yo quiero ver de Eternals, no la que vi. Yo quiero ver la película de Chloe Eh. Totalmente, no, lo que, pues, eh, en sus mejores momentos, yo vi a Cody la película. En sus peores momentos, yo vi a sí No siempre, no todo funciona. Con ella no lo va
1: a hacer tampoco. Ella estaba buscando, ella estaba buscando un buen cheque que le financie en su próxima RC Movie.
0: Sí, pero este, este tipo de director una vez hace eso lo que suele hacer es que empieza a hacer un proyecto para ello un proyecto para Chavo, un proyecto para ella, un proyecto para Chavo. Uh -huh. Si ella queda en buena posición, no tiene que ser porque la película le ha ido bien, no, tampoco es que le va mal. Si sí, no tuvo la mejor recepción en la crítica y probablemente no haga la segunda parte, pero a lo mejor, tiene, pero a lo mejor hace cosas con Disney. Eso es más
2: importante. Es
1: una pena. Mira, manos, tío los críticos se la comieron y le hicieron una crítica bestio, bestio, bestio.
0: los críticos de la lente Manusky tiene críticas mixtas no fue pésima Batman v Superman fue pésima
1: no, pero si tú miras el número yo creo que Batman v Superman es
0: más alto
2: que la crítica de tío no te la vas
0: a buscar te la a última vez que yo vi Manusky tenía 63, 68 por ahí eh o te específicamente. Y Batman v Superman. Estaba fresh. Y me recuerdo de Batman v Superman no estando fresh porque. Tú porque...
1: tienes
2: 56. <risa> Batman v Superman. No, pero Batman v Superman está mucho más abajo. Están 29. Abajo.
0: Es, es ridículo pero pero yo sé que la versión
1: del cine tampoco es la sí, mejor versión 50, pero... 56 y 75 los fanáticos sí, sí, sí. ya los no, críticos están pasando de moda ah no es
0: obligado
1: desafortunadamente la internet ha hecho que los críticos empiecen como que a I mí mean, ah, lógicamente ahora yo sigo que los críticos que ahora tienen, las que la tienen más fama son los
2: críticos eh,
0: de redes
2: críticos
1: así los
0: ah, no, críticos... Sí, eso, Critico sí, de escrito, Es escrita eh, casi un arte perdido. Hay quienes lo hacen muy bien, sin quitarle mérito, pero como todo, tienes que evolucionar. Tienes que adaptarte a los tiempos.
1: Como dijo eh, Bill Larson, that's a bunch of white people. Why, ah, yeah. White. White. es un bunch de hombres blancos que. Coquín, a I mí. Mean, tienes que mezclar esta piscina, buscar un grupo de críticos diferentes, diferentes países, a ver, todo. Este regalo de hombres blancos de Hollywood, que no más hace son de Wisconsin allá, o de Alabama,
0: Alabama, este, sí, 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 pero gente que, son, que se quedan con este pensamiento retrógrada, y son la palabra como, correcta, más bien sería este pensamiento conservador de su propio arte, en donde cuando ellos empezaron, probablemente ellos eran los que estaban en el otro extremo, y después en, de, se, se no. continúa con la comodidad de lo que hacen y al, 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 al a existir una versión moderna de lo que ellos hacen, ellos piensan que volvemos que, bueno, a los directores, que su versión es la más, es la correcta eso es una opinión, al final del día la gente, por eso es que la gente sigue a críticos como Grace, gente como Jeremy Jones es verdad que también la gente sigue a gente bien mierda este, como a uh, para ver, ni lo voy mencionar, estoy pensando todo en críticos de allá afuera por ello, revelen que yo lo que veo son críticos de allá afuera eh, bien raro vez que alguien de aquí, no sea Ángel Esteban Serrano, eso, hey, eso es algo que me gusta, en el estilo podcast, hablando cortitos o sea, y este el corillo que, que siempre está por aquí, eh, Alejandro son análisis deep ese, ese estilo es de crítica pero pensando ya fuera este, el de podcast planet que porque votaron de, de Run. muy tóxico muy, muy llorón y muy tóxico el este, mismo John Campia yo sigo pensando que eso no fue un leak yo sigo pensando que Sony ha hecho una de las mejores estrategias en los últimos años en marketing, básicamente free marketing se algo y, y, y se vuelve trendy
1: si no hay consecuencias para John Campia
0: eso no fue un libro. exacto, eso es lo que yo estaba hablando ayer con los muchachos y es como que que, él ah, diga que okay, no es su culpa, que no, no, no si no hay consecuencias para sí. él si tú, si tú ves que él sigue haciendo las reseñas de las películas antes de que salgan de Disney y de Marvel eso fue un libro. y de Sony eso fue un libro. obligado sí, ¿Por es
1: que ya no las hace, ok maybe le cortaron el privilegio,
0: maybe sí. Sí. para mí esto ¿todo, todo ha sido una, una estrategia de marketing genial, pues primero se eligió la imagen de, de Andrew que ahora podemos asumir que es real porque está en la baranda, esa que se ve en la construcción de la estatua de la libertad oh. entonces después vino alguien y subió como si fuera un deepfake de cómo lo hizo y ahí chavos hay alguien pagándole eh, eh, a esa persona oh, y como quiera hizo si no hay, hay alguien pagándole hizo chavos con cojones de YouTube eh, entonces, después John Campi ha sus fotos con su watermark.
2: No sé, eso. Si
0: no sabes que es legítimo. Sí, como que. Sí. O sea, que? si tú no sabes que es es legítimo, tú nunca no arriesgas de esa manera. No. Más una persona con tantos años de experiencia. O sea, décadas. Lleva en la industria décadas. No, no una década.
1: Décadas. Dice, voy a tirar las fotos porque lo más seguro es un embuste. Pero me dijeron que de la película. Ja, ja, ja.
0: Eso, eso, eso tú se lo perdonas a, a Cris a mí me lo perdono también un tipo como John Campion eso no, no viene perdón todo va a depender
2: de eso de que yeah. si hay cosas ¿no?
0: exacto so, eso, eso eso también es algo que estoy pendiente como que, que identificar eso porque obviamente sabemos que Andrew Garfield, en la entrevista que cada ha dicho que no está sabemos que Andrew Garfield que le está es bien obvio que está este, todos los leaks lo han mencionado incluso más que a Toby Maguire en todas las cosas que han salido es como que diablo la química entre Andrew y Tom Holland está en point y tras verla si quiere hacer algo más con Andrew Garfield eso, fue, eso salió hace como un año atrás este, me recuerdo y, y ahora que vi, hoy salieron fotos de ellos dos juntos en un evento en donde se encontraron y se veían bien a menos se veían bien bien a gusto con, sabes se veía, se veía como cuando eh, como cuando Don Juan estaba con Jake Gyllenhaal después de No Way Home uh -huh. se veía hermano yeah. mayor y hermano menor, así se veía eso este, ah, y Andrew se merece se merece un ah, ok la escena de Kai, vemos la mano de el Spider-Man de Peter a punto de tocar y ahí se acaba el trailer por lo menos la parte del ahí uno quien la va a salvar Andrew. Eso es el, lo que todo el mundo, yo creo que pensó. Sí, sí, sí. es eh, de, de la mano de él, es una, mano, es una escena fake en donde realmente la mano que vamos a ver es la de Andrew. El Dos. Es Spider-Man. Es Tom Holland. O son Spider-Man, es Tom Holland. ¿A quién lo va a detener? Y Andrew es que llega a salvar a la gente. Nadie se lo cogió eso. O sea, eh, aquí, aquí vamos a hablar de cuando a los fans se les ocurren mejores cosas que a los creativos. Yo pienso que no va a
1: pasar nada, yo pienso que todos los más a ser para a hacer media. Yes, yes.
0: No, No, yo, eh, por la forma en que está hecha la toma, este aspecto tan dramático con este close up, a mí me da a entender que no, que va a pasar algo. Ya, ya, yo,
1: ya, yo, ya, yo, ya yo camino por este camino, donde creo que se me,
0: se, pienso que tengo no, mejor no, idea. No, no. Yo, de yo estoy hablando de lenguaje audiovisual específicamente donde tú tienes un close-up de, de algo a punto de agarrarse para crear este efecto dramático, jamás y nunca tú vas a ver esto. El punto de ese close-up no es...
1: Cuando la veamos, pues vamos a saber entonces.
0: No, pero yo... Ahí, ahí,
2: pues, ahí, el, el, ahí el, el,
0: el la salva... También. No es descabellado. No es descabellado pensar que la puede salvar. Eh, pero... En base al lenguaje audiovisual, yo estoy casi seguro que Peter no la va a hacer, eh, que Tom Holland no la va a hacer. Este, sería. Si pasa, es lo que es más probable que pase, eso. Que eh, sea el Tom Holland quien la salve. Pero eh. sabemos que si. Tal cual están conectadas en el trailer, que a lo mejor no, a lo mejor le hacen en el trailer cuando lo vemos a ellos tres, pasa tres minutos después o tres minutos antes. Pero si están conectados como está en el thriller, vimos el puño invisible del Invader, el número uno ahí. Entonces sabemos que ellos están pendientes y sabemos aquí vendría siendo el peso del personaje y por qué debería ser Andrew y no Tom Holland. Es porque Andrew perdió en su versión de Spider-Man a Emma Stone y de uh. todos los Spider-Man es el único que sabe que es perder a alguien y es el único que sabe cómo salvarla, porque Toby Maguire las dos veces que tanto MJ como Gwen eh, Stacy en Spider-Man 3 ambas caen de lugares altos en, en Spider-Man 1, MJ en Spider-Man 3 y Gwen Stacy el Spider-Man de Toby Maguire la salvó la, la salvó a ambas entonces es el duro, ese no se le escapó uh -huh. es, el Spider-Man de Andrew es como sería el peso emocional, pero visualmente para mí la escena me está telegrafiando que no va a ser Tom Holland ¿Quién va a ser? Podría ser Octopus, podría ser Doctor Strange, podría ser whatever. Podría ser cualquier otra persona. Podría ser ¿Qué? la pipita la... la... el... Según el leak, personajes van a morir.
1: Lo no, más seguro es Happy o Tia Amazing. Fácil. este Firma super cabrón vemos la bomba verde, la explosión, él tratando de agarrar la bomba y la bomba se le va de las manos y lógicamente va a explotar. En el mismo lugar vemos a Happy, en el mismo lugar vemos a... ¿Bien? ¿Yeah? No me sorprende que es uno de ellos dos. Plus sin Iron Man, ¿para qué queremos a Happy?
0: Además, él está, él está tranquilo haciendo, está haciendo Star Wars. Oh.
2: ¿Se
0: quedó fuerte? ¿Se quedó fuerte?
2: Uh -uh. Yo
0: creo que ese vino está dañado. Eh... No te lo veo. Este, so, eh, en base a mi memoria, tres personajes van a morir. Tres personajes buenos. ¿Tres? En base a mi memoria. Vamos a matar a leer porque no lo soporto. ¿Qué hablo en esa. Yo no lo soporté en el, en el, en el trailer fake que estaban viendo. Pero de seguro estaba la pantalla no, negra. No lo soporto y me permite entonces traerme a un, a un Hobgoblin de otro universo.
1: Eh, lo cual lo haría más impactante que sea Ned que llegue de momento después de su muerte bla 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 eh, vamos a matar a vamos a matar a, a Happy
2: y vamos a matar a, a, a Octopus
0: otra vez bien yeah. eh, vamos a ver qué pasa en la película este pero yo eh, no, me recuerdo de dos de las muertes eh, que leí en el libro a quién más que
2: puede matar
1: a MJ pueden matar a quien de la gana. Si la a a las tres muertes las muertes más, más fuertes para él van a ser su tía o Happy, aunque Happy menos que su tía Ned y MJ son las tres que a él le pueden hacer un efecto bien nasty I a mean, ti el...
0: lo voy a un poco injusto para esta versión del personaje porque ya se le murió su tío se le murió su, su padrastro Iron Man Se yeah. le, le murió su segundo padrastro Happy Segundo padrastro El jebito, el, el, el polvo de su tía este, Se le muere su amigo Es su mejor amigo Y se le muere su novia Se le muere su novia Todo.
1: A mí, pero él necesita una muerte que, 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 que le A mí, Ben sí le cambió la vida Y, y Tony pero, sure pero necesito una muerte que lo moldea de otra manera necesito una muerte no en una de sus películas en una muerte que sea tan impactante que su vida no sea la misma o sea yo espero que si Andrew sale en esta película a Andrew se le note todavía de la muerte de Gwen Stacy por
0: o sea, es que yo, por eso es que yo <risa> pienso que el, el
1: debe <risa> ser Balanji según el, el man. aunque para mí el mejor spider-man es Andrew con su quickness en los chistes Siento que, esto, siento que si al sale esta película él no tenga eso, se le haya, per haya perdido un poquito esa,
0: porque perdió su amor y lógicamente todavía lo tiene en el pecho. El, el Andrew de esta película debería ser una versión realista del, del Spider-Man de Into the Spider-Man. Que ya un Spider-Man con más experiencia, que, mucha más experiencia que Tom Holland, pero más oscuro o triste. Pero ese es un Spider-Man triste. Eh, eh, versus el Spider-Man de, de Tobey Maguire, que debería ser el Spider-Man con más experiencia, medio aborrecido, pero todavía Spider-Man. No hay. Hay, hay que ver estas versiones, porque yo no sé si estas van a ser las versiones exactas de, de las películas, o van a ser otra versión de las películas. ¿Entiendes lo que te digo? Va a ser un, o sea, hay muchas realidades en donde con Holland es Spider-Man. Hay muchas realidades donde Andrew Garfield es Spider-Man hay muchas realidades donde Maguire es Spider-Man. Sí, Andrew, yo espero que sea la versión de sin Spider-Man. Tal cual. Porque es el único de los tres Spider-Man que en contacto con Holland que está con, ahora mismo están going. Pero el único Spider-Man que no tiene un final. Por lo menos Spider-Man 3 eh, un, tiene un final agridulce, pero tiene un final. Ella siempre puede hacer una cuarta eso es un final dulce pero like, so, eh, me, me interesa volver a caer en cuenta con estas versiones de los personajes con todo, con octopus con, con Green Goblin, ver este electro que el es diferente, con gráficas de Playstation 2 es este, este, horrible no, el diseño está bien
3: sí ya está horrible
2: es lo que te he dicho
1: mil veces mientras los estudios traten las películas como películas y no como videojuegos es lo que va a pasar siempre en las películas. Porque la estás tratando, estás tratando la animación como si fuera una animación cualquiera y no es una animación cualquiera, anima, es una animación de videojuegos, una animación mucho más complicada. Entonces estás en crunch time casi ahí, sufriendo sí, los, 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 los
0: golpes. Trabajando, los
1: pobres trabajando siete días a la semana.
0: Siete días a la semana van de ocho horas por meses. eso pasó con. Pasa con, con mucho, en los juegos pasa mucho. Eso no, no es productivo, ni eh, hay, está comprobado que eso no es productivo. No. De hecho, es más productivo que trabajen menos, una hora menos al día, este quizás un día a la semana, eh, para justificar ¿verdad? esas cinco horas de trabajo que, que, que no hiciste. Y entonces, un, esto y otra, troncharla, eh, eso eh, la gente este, este, más tiene una sección en YouTube que se llama WhatsApp en específica. Es de películas y es de videojuegos. Y el factor denominador de casi todos los juegos que son un desastre, además de los directores y bla bla, suele ser es el Crunch. El Crunch, después de que tú trabajas ocho horas, ya tú no sirves para nada. Este, tú no estás enfocado. No, no, eres, no, no eres productivo.
1: So, ahí está. Pero nada, veremos a ver qué tal. Eh, si Sony nos invita. So, no,
2: a no entraré 55, eso eso me
1: da mucho miedo dije, si Sony no va no, no a subir Premiere no vamos a subir ya ya yo hablé con la
0: net
1: Sí, no sé porque Ghostbusters era de Sony
0: ¿no? no no yo antes de que de ya ya yo había hablado con ella eh, Ghostbusters esta semana recién Ghostbusters la semana pasada recién Never esta semana si no me equivoco Spider-Man eh, Morbius, uncharted Okay, okay. So, okay, Sí, porque papi, yo tenía un miedo, o sea, no es porque la quiero ver el primer día, pero no, qué claro.
1: miedo. Y, qué y nosotros si sí la iban a ver el primer día en República Dominicana. Y yo qué miedo, lo, Yo decía, oh, no. a, a, a mí me la van a chotear y yo me voy a encojonar de la peor manera porque sé que uno, estoy celebrándolo, no me importa mucho, pero sé que digo, puña, tanto que una espera para que venga y me la choteen en las páginas normales, porque no sé cuántos días, cuatro casi.
0: Sí. Ya, ya, para so, mí ya el domingo una vez que sale, no, 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 no spoilers, pero tú sabes. Sí, se, sí, per, sí, se, ¿sabes? Per, se permite contenido con spoilers y avisa que es spoiler. Pero eh, hay gente eh, no va a por ah, Obligado. El molusco es el primer cabrón que lo chotea, porque no le importa, no importa so, sí.
1: ya, ya sabemos que tenemos
0: premios sí, eh, Digo, o, o lo ha hecho. Este, es divertido ver como la gente se ofende, yo obviamente estoy de parte de los partidos que no quieren que lo descubren. especialmente una película grande y obviamente le está haciendo esto para crear polémica porque la fricción siempre, cuando lo ha hecho la fricción es algo que vende o sea, este, eh, por eso es que volvemos, por eso es que los reporteros le preguntan a estos directores que saben que no les gusta el cine de superhéroes ah, ¿qué piensas de las películas de superhéroes? grabaría una, ellos están buscando eso, este, pero pero sí, es bien malo, eso, yo creo que lo peor que tiene el internet es que quita esa pureza, esa experiencia pura de tu ir al cine casi oblivious que lo único que te lo puede dañar es el trailer esa experiencia ya no existe básicamente y son muy pocas las películas que uno va a ir, a uno ve y le sorprende por, porque ya está saturado de, de todo, por eso es que uno, por eso es que me encanta ver películas viejas que no he visto, aunque las conozco no. Eh, recientemente vi Onibaba, eh, simplemente la conocía de nombre y por por, la, por par de Tomás que son famosas, pero no sabía la trama ni nada, era como que la vi, está, está super cool ahí, me compré dos o tres más. está en ese mismo listado de películas que conozco de nombre, pero no 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 sé bien de qué está. Este,
2: pero
1: sí, solo de se de se
2: y bueno, y
0: Papi, hoy vi Ghostbusters Esa va a ser la próxima reseña que voy a hacer La voy a grabar mañana
1: Pero wait, tú hice Ghostbusters hoy? ¿Y sale cuando ¿La semana que viene?
0: No, Ghostbusters salió el jueves Yo vi Ghostbusters el martes okay, so, sí, okay, hoy, hoy, uh, hoy vi Ghostbusters original ¿Qué sale?
1: ¿Right? Son las mismas semanas Es decir, no es de la semana que viene
0: so, La semana que viene donde van a estar Diciendo cuándo es la premia O whatever este, so para esa tengo planes de haber de recién ido, la ¿no? de Mila Jokovic y hacer la reseña de Mila Jokovic y hacer la reseña de Welcome to Harkin City. Eh, también tengo planes de volver a ver todas las películas de Spider-Man y hacerle reseñas a todas. Pero también tengo planes de hacer unas reseñas Harry Potter antes de aunque la he visto dos veces este año. Eh, so, esos son como que los planes de mis reseña. Para, para lo que queda de año. No, no tengo nada más porque ahora mismo tengo computadora. Es como que uh, tenía planes de hacer un par de cosas de, de las películas que nunca veíamos y de story mode, pero sí, sin computadora es, es bien complicado hacerlo. hacerlo manual, análogo, sí, es la imagen Análogo. Es bien desorganizado en la computadora. Es un documento bien bonito. Así que, ah, todo Voy a hacer un par de reseñas este fin de semana. Y. Pues sí. voy a sacar todas las películas que voy a ver este fin de semana. plus, este, estas últimas dos semanas he estrenado tantas cosas. Afortunadamente vi, vi las que me importaban. Pero. Hoy nada más. Hellbound. Cowboy Vivo. Cowboy Vivo me recuerda que tengo que ver la serie Cowboy Vivo Anime. Eh, por lo menos Cowboy Vivo son solamente 10 episodios. que es un poquito más fácil de tragar el live action, el anime son 26 entonces de seguro van a salir mi mierda en, en Netflix en, en, HBO, en HBO salió King Richard. ahora voy a verla ahora. Okay. ok este, porque si no, si no veo algo más hoy estoy jodido estoy viendo películas para ya tengo dos reseñas de el especial de Halloween del 2022 he hecha que es Onibaba y y whatever por la otra, whatever son en YouTube. Ya. sale en octubre del año que viene, pero creo que voy a cambiar una por Black Christmas. Black Christmas me gustó mucho. Quiero hacer una reseña a Black Christmas, pero no sé si hacerle una reseña a Black Christmas para la Navidad del año que viene o dentro de pues, Halloween del año que viene. es como que todavía dudoso porque me gustaría el año que viene en eh, octubre salgan una, peli una reseña de película por día los Earth, porque, eh, con la idea de que el. 2023, a todas las películas que reseñé, todas las que tengan secuelas o remake, hacerles reseñas a esas. Hacer reseñas de las secuelas o de los remakes. Por ejemplo, uh -huh. yo hacer la reseña de Tessa Shinsu Massacre, pues obviamente hago la original, hago la reseña del 2023 de, de 2003. De Tessa Shinsu Massacre remake de Batini Two. Eh, Black Christmas, igual. Bueno, este, en Night of the Living Dead, tengo la opción de hacer la reseña de remake del 90 o hacer la reseña de The Dawn of the Dead, porque las dos versiones, la de Romero, o la de Zack Snyder. Obviamente, en noviembre de 5, la idea es que salga Before World, por for Vendetta, maldita sea. Ya no se sé por no he hecho esa reseña, sí, tengo la jodida película ahí, y está en HBO Max. Y también, tengo planes de hacer un mini especial de Navidad, no tan intenso como en octubre, porque en octubre es una película 31 señas, 31 días, 31 Pero en Navidad es como que con Alon, Die Hard. O so, ahí es donde está, entra la Christmas La Christmas, la pongo en octubre 30, específicamente, por ser la predecesora de, de Halloween, like, literalmente, la predecesora de Halloween. O la pongo en Navidad. Porque temáticamente sigue siendo
3: una pregunta.
2: Bueno.
0: Creo, creo, creo que va a por octubre porque me gustó un montón esa lo que es ahí de de Dreaded Sundown. Okay, bien influyente en lo que fue Fighters the 13 la película. de Hill se... no. a ver Alice y Alice tiene sus cositas buenas pero pueden esquipiar Alice y Alice no una película otra vez No es no tengo tiempo para eso. Pero sí, esos son los planes ahora mismo. Ahí tengo, ah, tengo que hacer la reseña de Whiplash. La empecé y no la terminé. Tengo que terminarla. Eso, eso es lo que hay para este fin de semana. Tengo varias que hacer. Tengo que mañana ir a llevar la computadora a regular, a ver si tiene arreglo. O a ver si me dicen, tienes un virus por estar haciendo los topornos. No pasa.
1: No, también no tienes un virus.
0: Sí, sí. Este, Aquí está. Ahí están notas del perfecto de la ciprión. Aquí están notas de que os poste la Aquí están notas de que os poste Esta
3: es la que voy a hacer mañana. Todo lo demás puede esperar. Estoy divagando,
2: vamos Yo mañana tengo el concierto en Nita.
0: Ajá. ¿Te buscamos o no?
2: No sé por qué. Omi me dijo que se iba a ir
1: conmigo en el tren.
0: No, a mí no se iba a ir contigo en el tren. Omi se quería ir contigo en el tren. Omi estaba loca de irse contigo en el tren, pero tenemos que buscar a Omi. ¿sí? Pues busca a Omi,
1: busca a
2: Omi y me busca a mí.
0: Y no omi, el... nunca, o, omi nunca ha cogido el tren, por eso estaba loca de irse por el tren. Sí, es que va a haber un tapón bien de... heavy. Eso es lo que
1: yo le dije a Omi, es que va a haber tapón. O sea, cualquier cosa yo llevo en el tren. Porque lo que me buscan el tapón de llegar... Sal, bien,
0: no, bien. Vamos a salir temprano. ¿A qué hora hay concierto? A las 8. Vamos a salir bastante temprano. A Ya yo voy a estar buscando a a las 7. Yo voy a estar con ella. Subo de cupa y, tú me quedas de camino. Y lo seguimos para... Seguimos para el Choli. Es el Choli, ¿verdad? Somos. No. De mañana como que nos fuimos a saltar. No, vamos a buscar la zona. Cris y yo nos vamos a a janguear, nos vamos de puta. Ah, ¿verdad? Porque está ahí. Sí. Y después, a lo mejor, no sé, depende de qué tanto Chris y yo bebamos. Eh, pues, es que ustedes no lo saben, pero Chris, se lo ven así, pero Chris, es un jangueador intenso. Ay. Se pues, Chris es de los que cuando tú jangueas, tú al otro día te te dices, yo no vuelvo a beber. Chris es tipo de persona. Pues Chris y yo nos vamos de puta el, el mañana. Y Ángel se va a estar el de puta en el concierto de Nita o de bellaca para mí Nita es una bellaca no es Nita la persona el Nita es, la artista que lo que canta es de sexo para mí todas las canciones de Nita el 90% de las canciones de Nita del 2000 para adelante son de sexo son bellaqueras me gusta, me gusta sí, sí, no este es todo el marketing de ella mujeres empoderadas, muy bien Pero está bien, todos son bellacos menos los
2: eso
0: no. Eso no. Y hay otro, y hay otro que tampoco Se le gustan las personalidades o algo así. O sea, eh, se
2: llama? ¿Pansexuales,
3: no? ¿Pansexuales? Gracias. Correcto. Correcto. Eso está cool. No. Vale. Así se termina este podcast hablando de
2: pansexual.